0: Schröder und Somunju, der Radio 1 Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Schröder und Somunju. Mit mir, mein Name ist Zerdar Somunju, und dem Dampfplauderer vom Dienst, Florian Schröder. Hallo, Florian. Hallo, schön, Yo. dass du da bist. <lacht> Wunderbar, wir haben ja eine anstrengende Shitstorm Woche hinter uns, ne? <lacht> Was? Ich du dann ich hab nicht. nichts mitgekriegt? Ich habe nichts mitgekriegt. Also oh. Shitstorm
0: ist nur wirklich ist nur wirklich zu groß. Also nicht jeder Sturm im Wasserglas muss gleich hochgepeitscht werden, nur weil man sich wieder in die sozialen Netzwerke verirrt hat. <lacht> hm.
1: Dann lass uns doch über was anderes reden. Wie geht's Warum? dir?
0: Schönes Thema, schönes Thema. Aber lass uns ein bisschen gemütlicher anfangen. Ähm, du, mir geht's eigentlich sehr gut. Ich äh, bin im voll in der in der vollen Kraft, im vollen Besitz meiner äh, körperlichen Kräfte. Äh, bei den geistigen Kräften gibt es unterschiedliche Auffassungen, ob ich da oh. im vollen Besitz bin oder nicht. Ich finde hm. schon. Ich äh, fühle mich so vital wie seit langem nicht mehr. Und ich kann wirklich wow. nur am, euch ermuntern, wenn ihr das Gefühl habt, dass die Zeit ganz schlecht ist und dass irgendwie nichts mehr geht und äh, dass man irgendwie das alles schlimm ist, dann solltet ihr wirklich ähm, zurückkehren in die sozialen Medien. Wirklich kehrt zurück und dann habt ihr plötzlich das Gefühl, die Welt ist in Ordnung. Man kriegt so viel, so viel Liebe zurück, so viel positives Feedback, so viel, so viel Anerkennung und ähm, das tut mir gut. Und wenn ihr Masochisten seid, so wie ich, dann ähm, freut ihr euch noch mehr, weil dann könnt ihr auch die anderen Nachrichten bekommen. Und mir tut es gut. Ich mag das sehr und deswegen kann ich das nur empfehlen. Einfach wieder in, in Austausch gehen mit mit ganz vielen Menschen die man sonst nicht kennenlernen würde. Und das möchte ich eigentlich als positive ähm, Anfangsnachricht heute überbringen. Wieder mehr Menschen kennenlernen, ähm, digital, die man analog nie treffen würde. Das macht Freude.
1: Hm. Bist du wieder gesund? Du warst ja letztes Mal ein bisschen erkältet.
0: Ich war ein bisschen erkältet und ich bin wieder absolut gesund, die Erkältung ist weg und tatsächlich war es wirklich nur eine Erkältung, ich habe nämlich mehrere Schnelltests gemacht, sehr gewissenhaft und ähm, um mich rum ist wirklich gerade, alle haben Corona, also jetzt nicht alle, aber sehr viele Leute und ähm, auch richtig lang, also so acht, neun, zehn, elf Tage und auch so richtig mit Bett und äh, und richtig, also trotz Impfung richtig krank und so, also im Moment, ähm, ich habe das
1: Gefühl, es geht wieder rum, wie man in meiner badischen Heimat sagt, es geht wieder rum. Wie ist deine Prognose? Werden wir den Herbst spielen können? Oder glaubst du, es ja. wird wieder Einschränkungen geben?
0: Es wird Einschränkungen geben, die werden aber wahrscheinlich nicht über die Maskenpflicht hinausgehen, würde ich im Moment sagen. Ich glaube nicht, dass wir wieder Zuschauerbegrenzungen kriegen. Ich glaube, die werden sich von alleine ergeben, weil einfach sehr viele Leute sagen werden, mit Maske setze ich mich nicht in irgendeinen geschlossenen Raum, in ein Theater oder ähnliches. Da habe ich einfach keine Lust drauf. Aber ansonsten würde ich wäre das meine Prognose, dass das wieder kommen wird, Maskenpflicht und oh, so. Okay. Also Aber sonst... Ja, aber sonst werden wir den Herbst spielen.
1: Hm, hoffentlich, hoffentlich. Ähm, ich spiele, jetzt machen wir direkt die Werbung am Anfang der Sendung, für die, mhm. die nachher wieder wegschalten, weil sie frustriert gewartet haben auf irgendetwas, wozu wir Stellung nehmen. Ähm, ich spiele am 28. und 29. im Tempodrom in Berlin, äh, Oktober mhm. natürlich, und davor in Halle an der Saale, im Steintor-Varieté und in oh, das ist Schaufung. schön. Ja, ja, oh ja, beide, toll. Toll,
0: beide toll. toll, beide toll. Schauburg bin ich auch nächstes Jahr, glaube ich, im Frühjahr im Zuge der Humorzone. Aber ich bin diese Woche ähm, in Mülheim an der Ruhr im Ringlochlochschuppen, äh, oh, weil ja. Ringlochschuppen. <lacht> hm. Und ähm, und dort kann man auch die aktuelle Situation und die aktuelle Notfehlerveranstalter sehen, denn diese Veranstaltung hätte vor vier Wochen Wochen stattfinden sollen. Genau, ja. Hast und du dann erzählt? ist sie ausgefallen, weil, die, weil einfach kein Techniker da war, weil, weil alle Techniker krank. waren waren. Auch das gehört mittlerweile zur Normalität. Deswegen bin ich in Mühlheim an der Ruhr am Freitag, am Samstag in Wermelskirchen und am Sonntag in Bonn, in Bonn, in Bonn. Wo denn in Bonn? In der alten Bundeshaupt.
1: Im Pantheon. Oh, schön, schön. Ja, wunderbar. Ja. Dann bist du ja auch voll beschäftigt gerade. Wir beide Absolut. sehen uns ja auf der Bühne wieder im Dezember, ne?
0: Nee, ähm. schon im November. Im November im, am, 21. <lacht> am 21. Nee, warte, warte. Lass mich nichts Falsches sagen. Lass mich nur mal gucken, dass ich hier jetzt ich hast du Husten? Bio
1: husten Nee, es ist Bioleck-Husten. Ja. Hm, Wahnsinn. <lacht> <lacht> ich
0: habe da schon mal was vorbereitet. Warten Sie mal. Wir müssen noch mal schauen. <lacht> genau. ähm, so, nee, du hast Gott recht. hab Wir ihn sind selig. Sind, Gott hab ihn selig. Wunderbar, sehr geschätzter, sehr geschätzter Kollege. Ähm. Nee, am 14. November sind wir live im Tipi am Kanzleramt. 14. Wie? November. Ja. Echt? 14. November? Zweimal schon? noch, zweimal noch live, glaube ich, dieses Ach so. Jahr. 14. November, genau.
1: Und dann im ähm. Dezember
0: nochmal. 14. November, 19. Dezember, die nächsten oh. beiden Live-Shows. Äh, Schröder und Munju live im Tippi am Kanzleramt. Zweimal okay. müssen viele Leute kommen. Nicht, dass es nachher heißt, ähm, es war ja gar nicht ausverkauft. Es läuft nicht mehr bei den beiden. Ich meine, das stimmt natürlich sowieso. Das, aber, aber schön wäre trotzdem, wenn ihr kommen würdet. Und auch zwei Losern wie uns ein bisschen Liebe entgegenbringen würdet, die wir dringend nötig haben, wie ihr seht, wenn ihr uns verfolgt. Also, mhm. ähm, 19. Dezember, kurz vor Weihnachten. Da machen wir Weihnachtsfeier würde ich sagen, da machen wir überraschende Sachen wie Wichteln und solche Sachen, was, was noch niemandem eingefallen ist auf einer deutschen Bühne. Und am 14. November vorher sind wir auch ähm, im TP am Kanzleramt.
1: Okay, fantastisch. Was ist diese Woche passiert? Das äh, gar nicht so viel, oder? Oder äh, hast du was ne mitbekommen?
0: Nö, es war eigentlich eine relativ ruhige Woche. Ähm, in China ist immer noch äh, KP-Parteitag ähm, und äh, in, in Bonn, in meiner Auftrittsstadt am Sonntag war der Grünen-Parteitag, der dich sicher sehr emotionalisiert hat, nehme ich an. Und ähm, was war noch, was war noch? Ach doch, das, das Bild, ähm, das von, mit Tomatensuppe beschmutzte Van Gogh-Bild, darüber wollte ich ah. gerne mit dir sprechen. Oh ja, Darüber gerne, wollte gerne. ich gerne mit dir sprechen, weil ich da ja. ähm, tatsächlich äh, auch eine... eine ähm, ja, eine, sagen wir mal, eine Entwicklung durchgemacht habe in der, in der Bewertung äh, dieser dieser
1: Aktion. Wollen wir damit anfangen? Auf jeden Fall, weil ich habe auch ganz viele Entwicklungen durchgemacht. Ich bin sehr gespannt. Okay.
0: Wunderbar. Dann äh, fangen wir doch damit an. Also es gab zwei Aktivistinnen von ähm, Just Stop Oil in Großbritannien, die ähm, die Sonnenblumen von Vincent van Gogh in einem Londoner Museum mit Tomatensuppe überschüttet haben. Dazu muss man sagen, dass das Bild nicht beschädigt wurde, weil ein Glas davor ist, ist also in einer Glasvitrine. Ähm, so, äh, sag doch mal deine Bewertung dieser dieser Aktion. Wie, 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 wie hast du das empfunden? Wie empfindest du es heute? Wie hast du es damals empfunden, als du es äh,
1: mitbekommen hast? Also ich habe auf jeden Fall diese Woche einen radikalen Wandel in meinem Denken erfahren und dafür gab es einige Anlässe und es gab aber auch eine innere Auseinandersetzung und infolgedessen ähm, wirst du überrascht sein, finde ich diese Aktion super. Ich finde, sie geht mhm. noch nicht mal weit genug. Ähm, man muss Bilder nicht nur mit Tomatensuppe übergießen, man sollte sie auch zerstören. Weil dann mhm. macht das erst Sinn. Dann ist die Aktion erst wirklich bis zum Ende durchgeführt. So ist es ein bisschen halbgar. Ich finde auch die, die Bilder, die Auswahl der Bilder nicht ganz gut. Es gibt schönere Bilder, die man kaputt machen kann. Und zum Beispiel? Find, ist, äh, Mona Lisa zum Beispiel. Oder ähm, von, von Picasso gibt es wirklich sehr, sehr viele, die man zerstören könnte. Ähm, vielleicht Kippenberger könnte man auch noch reinnehmen, das hätte dann ein bisschen lokalen Charakter noch, aber auf mhm. jeden Fall Beuys. Bei Beuys würde man ja wieder dort ankommen, wo Beuys angefangen hat. Also das mhm. Bild zu zerstören, das selbst ja eine Zerstörung war, würde die Kunst wieder an den Punkt bringen, wo sie hingehört. Ich finde, das ist künstlerisch auf jeden Fall sehr konsequent, und dass diese jungen Leute, die sich da engagieren, das übernehmen für die Künstler, posthum, finde ich, find ich fair. Also das ist ein guter Deal. Die Kunst lebt dadurch. Die Kunst wird Teil der Politik. Der Aktionismus ähm, benutzt die Kunst, um seine Aktion zu transportieren. Und nur die Dummen, die denken, dass Kunst nicht lebt und immer in einem Museum hängen muss, damit es amorph sichtbar ist, die verstehen nicht, dass diese Aktion im Grunde genommen der Gipfel der Kreativität ist.
0: Mhm. Äh, was ist mit Warhol? Würdest du da auch ähm, das ein oder andere Bild sehen oder ist der dir zu, dann doch zu heilig?
1: Also Warhol auf jeden Fall schon allein mhm. wegen, wegen seinem Namen, denn ähm, da muss man jetzt in, in Zeiten der Ukraine-Krise, muss man Hand anlegen, das muss verschwinden. Mhm. Und ich würde es auch nicht nur okay. auf Bilder beschränken, also ich würde es auf Kunst allgemein beschränken. Ich würde das auch zum Beispiel mhm. auf deine deine Aufführungen erweitern, äh, wenn deine du mit Mühlmäusen spielst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, mhm. dass man mhm. dich nicht da nur einfach auf der Bühne schalten und walten lässt, sondern dass mhm. man aktiv ins Geschehen mit eingreift. Also heckelt, mhm. sagt man ja. Oder dich eben mit Farb. Beuteln beschmeißt oder warum sollen immer nur Politiker angegriffen werden? Richtig, wir warum Künstler immer nur Joschka Fischer? Warum nur ja. Joschka? Ne? Wir ja. Künstler maßen uns oft hm. an, Dinge äh, zu benennen und wir tun immer so, als wären wir diejenigen, die die Wahrheit aussprechen und dann, wenn uns sich jemand mal entgegenstellt, dann jammern wir und sind kleine Mimosen. Also wir müssen auch mal aktiv angegriffen werden, um uns dann vielleicht sogar noch aktiver zu wehren. Es ist zu gemütlich geworden insgesamt, finde ich auch. Absolut, also gerade
0: jetzt, ist es ist eine Zeit, die sehr die sehr davon lebt, dass alle eigentlich sehr, sehr zufrieden sind und sehr happy sind. Und wir haben uns ja eingerichtet in so einer permanenten Gegenwart. Ne? Also alles ist irgendwie gut, drumherum passieren ein paar Sachen, aber die kriegen wir nicht so richtig mit. Und ich würde auch sagen, wir brauchen da wieder ein bisschen Unruhe. Wir brauchen wieder ein bisschen Action, das fehlt mir. Und diese diese Insel der Glückseligen, irgendwie ist irgendwann ist mal Schluss. Irgendwann ist mal Schluss mit Gemütlichkeit und deswegen brauchen wir auch ich ich mir, mir ist auch alles zu langweilig also ja. was was meinst du warum 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 Facebook Instagram Twitter den ganzen Tag warum weil sonst nichts los ist ich meine es gibt Leute in anderen Ländern die haben gar keine Zeit für so einen Scheiß entsprechend mehr Radikalismus wagen lass uns doch ja. mal ähm, vielleicht ja, und, 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 so eine und vor allem kleine... wenn
1: und wenn Van Gogh selbst sich ein Ohr abschneidet warum soll ich dann mhm. sein Bild nicht zerschneiden ist auch ist auch ein Halsabschneider muss man sagen der
0: war nicht nur ein Ohrabschneider der war auch ein Halsabschneider also habe ich so ja, gehört richtig. von Leuten die die mit ihm zu tun hatten. Kennen ein paar Leute, die hatten so zwischendurch mit ihm zu tun, äh, Galeristen und so, die erzählen das auch. Also die ne, Zeitzeugen von damals, die sich genau an ihn erinnern, haben mir das auch jetzt gerade diese Woche erzählt, weil ich auch ein bisschen mit Leuten reden wollte, die sich, die sich auskennen mit ihm. Insofern, es, es trifft die richtigen. Es trifft, also bei Künstlern muss man sagen, es trifft immer die Richtigen. Immer ja. eigentlich alle in einen Sack hauen, es trifft immer die Richtigen. Egal was man mit ihnen macht, es ist immer. Richtig. Überhaupt diese Glorifizierung von Kunst ähm, finde ich völlig deplatziert. Also ich würde eigentlich auch alles zurücknehmen, was wir hier jemals gesagt haben. Ja, Künstler, Kunstwerk trennen. Ja, Letztlich alles völlig überbewertet. Kunst ist, Florian, ist Luxus mal.
1: und das, kann weg. Ja. Aber erstmal musst du ja Künstler sein. Und ja, solange ja. du nicht äh, zertifiziert und begutachtest, begutachtest, wurdest, begutachtet mhm. wurdest von Leuten, die wissen, wie es geht, kannst du dich nicht Künstler nennen. Du bist eine Banause mhm. und ich auch. Da gibt's und da gibt es manche Leute, die wissen wirklich, wie das geht. Also die wissen, mhm. die kennen unser Metier, die haben die Akademie die Comedy-Akademie auch besucht und die wissen ja. genau, wie man eine Pointe aufbaut und wie sie spitz genug sein muss und wie man sie dann auch mal zer hacken muss. Also ne, da, da sage ich, da hm. sind wir wirklich Dilettanten. Ich würde ja auch gerne wissen,
0: gibt es eigentlich eine Behörde für Kunst, also eine Kunstbehörde, die einfach so zertifiziert, du bist es, du bist es nicht. Ich hätte zum Beispiel gerne in meinem Impfausweis einen Stempel Künstler, aber ich, ich kriege ihn nicht. Also ich bin schon auf mehrere Ämter gelaufen, Bürgeramt, Gesundheitsamt, habe gesagt, hallo, können Sie mir das einmal bestätigen? Und Dann haben die immer gesagt, nee, da sind Sie nicht zuständig, das wissen Sie gar nicht, wie es geht und so. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ihr halt auch alle Banausen seid und weil ihr meine Arbeit nicht verstanden habt. Und dann haben die gesagt, welche Arbeit, wer bist du überhaupt? Und seitdem ähm, habe ich hab ich aufgegeben, aber ich kann auch eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Also auch bei meinen Auftritten schäme ich mich, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin überhaupt nicht befugt, auf eine Bühne zu treten, weil nee. ich einfach, weil mir das Zertifikat fehlt.
1: Ja, also erstens äh, ist es eine Frechheit, dass du auf die Bühne gehst und dir anmaßt, dich Künstler zu nennen. Und zweitens finde ich halt, ist es auch wirklich sehr nachlässig und respektlos, dass du nicht andere, die es besser wissen, erstmal nach Rat fragst und sagst, wie geht das eigentlich? Und da gibt es wirklich mhm. ein paar Leute, da, du, du hast gesagt, du bist in den sozialen Medien unterwegs. Ich habe diese Woche ja auch wieder erlebt. Da gibt es ein paar Leute, die wirklich wissen, wie das geht. Lass das uns mal ja nicht, äh, gar nicht so...
0: Fragen. Nee, nee, aber da müssen wir gar nicht so selbstreferenziell werden. Ich finde auch, das Selbstreferenzielle zeigt eigentlich, dass wir gar keine Künstler sind. Also ja. ähm, schon, ja. dass, dass wir angefangen haben mit, ähm, ja, wir haben viel erlebt diese Woche und so, aber eigentlich war gar nichts los. Und zugleich war es aber doch so, dass echt wir dann wieder hier und dort waren. Ist zu selbstreferenziell. Selbstreferenzialität ist letztlich was, was ja vielleicht in der Soziologie oder so zu Hause ist. Aber auch damit kennen wir uns letztlich nicht aus. Also mm -hmm. äh, auch da sollten mm -hmm. wir die Klappe halten. Das ist immer nur Pseudo. Also, solange wir hier so einen Podcast haben und, und miteinander reden, zeigen wir eigentlich, dass wir nichts anderes können, als uns hier hinzusetzen und zu labern. Und das sollten wir auch mal anerkennen. Lass uns doch mal überlegen. Wir wären denn, fangen wir mal mit den bildenden Künstlern an. Wir wären denn die Künstler, von denen wir sagen würden, die sollte man jetzt wirklich komplett zerstören. Und zwar nicht nur in Museen, sondern auch, wenn man sie auf der Straße trifft zum Beispiel. Also Rembrandt, Michelangelo sind zum Beispiel Typen, wo ich oft schon dachte, ah, guck, da drüben läuft er und hatte den Farbbeutel schon direkt äh, aus der Hose gezogen. Habe ich doch gesehen, ach nee, ist er gar nicht. Ähm, wohnt doch woanders äh, und dann habe ich es doch nicht gemacht. Wollen wir mal so sagen, hier, die, die also so die ganz Schlimmen, wo man sagt, einfach einfach und zwar wirklich, also wirklich Zerstörung von Kunst als Höchstform der Ehrerbietung
1: vor Kunst. Ja, das Lass uns aber weit zurückgehen, weil also es ist, oder machen wir es mal anders. Die Kriterien erstmal, weshalb wir die Kunst zerstören, die müssen benannt werden. Und dann Nur lass uns suchen. doch als allererstes. Ja. Nee, sag, lass uns ja. als Allererstes erstmal, das ist sexistisch oder das ist moral. Able. Also bei Ableismus fällt mir sofort Lukas Kranach der Ältere ein da also mhm. da müssten wir das können wir sofort machen wenn du Lust hast die hängen glaube ich in Dresden oder ich mhm. glaube in, in, in Madrid in, in Prado hängen mhm. ganz viele Lukas Kram in, in Antwerpen da gehen wir hin und hauen die Dinge einfach weg oder
0: genau und zwar nennen wir die Aktion abhängen statt aufhängen das weil ist geil. das zwickt das ist, das ist, zwar klingt im ersten Moment viel harmloser als aufhängen, aber ist natürlich für den Künstler eine viel größere Strafe, wenn er abgehängt wird, als wenn er aufgehängt wird. Also ich glaube, ja. die meisten, auch wenn sie nicht mehr leben, würden uns zustimmen, dass sie lieber auf dem Marktplatz aufgehängt würden, als dass sie im Museum abgehängt würden. Und deswegen ja. sage ich abhängen statt aufhängen. Das, das ja. ist die Aktion. Ist das
1: gut? Ja. ja. Finde ich mega. Ich finde, äh, hm. Mona Lisa könnten wir uns dran wagen, ist aber ein bisschen zu harmlos. Man könnte mit ja. ähm, Farbhänden, also wir tunken unsere Hände in Farbeimer und betatschen dann ihre Brüste, sodass die Mona Lisa in einem ganz anderen Licht da steht. Ist das eine mhm. Idee? Ist sehr gut, sehr gut. Ähm, so, aus. weiter. Mhm, weiter, wen we noch? Wir, ähm, gehen, gehen wir aber zum erstmal Beispiel? in die Renaissance, oder? Wir, wir, lass uns früh anfangen. Lukas Kranach, okay. der ältere Albrecht Dürer, ist auf ja. jeden Fall äh, tierfeindlich, der Hase. Das muss kaputt gemacht werden. Mhm. Das muss weg. Weg damit. Ja. Das ist tierfeindlich. Was ist mit Sexismus weiter? Was ist mit hier? Ähm, Hieronymus Bosch. Ja, ganz, Auch ganz
0: schlimm. Der ganz ist ja halt widerlich, ein ganz schlimmer Typ, man weiß ja noch nicht mal, wann der geboren Schmierfink. ist. Schmierfink, ganz schlimm. Man weiß, glaube ich, man weiß nur, dass der 1500 irgendwann gestorben ist, 16, glaube ich, aber wann der geboren ist, also jemand, von dem man gar nicht weiß, wo er herkommt, wo soll der überhaupt wissen, wo er hingeht? Mit seiner Kunst ja. als Mensch, er ist nirgendwo hingegangen, irgendwann war er halt weg, also auch das, ja, ist, ist überflüssig. So, Schmierfink. Nächster. Schmierfink, weg damit,
1: du bist dran, sag mhm. doch mal was. Raphael? Ja, <lacht> Velázquez auch, ganz, ganz klar, ja. weg damit. Das ja, ist weg. ja, ja. Raphael, weg. Raphael ist, Aber Raphael ist auch homophob. Also ich sehe da eine homophobe Komponente drin. Ist das so? Ja, das ist auf jeden Ja, homophob bis pädophil, also weiß man es nicht. Also mhm. ausgelebte Pädophilie getarnt als Homophobie. Ich, ich kann es nicht mhm. genau sagen, aber es soll zerstört werden. Okay, Leonardo da Vinci. Könnten wir gerade noch durchgehen lassen, wobei ja. auch da gibt es so ein paar Aspekte, die ich nicht okay finde, wenn man es genauer betrachtet, oder? Ja. Ja, mir gefällt da eigentlich gar nichts. Also wichtig
0: ist übrigens auch, dass nur unser Geschmack zählt. Also wichtig ist, dass, dass der Geschmack zählt, dass, dass nicht irgendwie objektive Kriterien ins Feld geführt werden und dass ein höherer Anspruch, eine ein höherer Sinn in der Zerstörung ist. Also ja. ähm, zum Beispiel Weltrettung, also ganz allgemein Weltrettung. Ne? Und zwar ja gut, jetzt da muss, muss Leonardo also
1: da Vinci weg. Da muss
0: Leonardo da Vinci weg. Die Frage ist, wer hat als Künstler die Weltrettung ähm, tatsächlich be aufgehalten, behindert? Vermasselt. Äh, wem, 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 vermasselt. Wem, wem kann man da viel vorwerfen, ohne dass wir auch genau wissen, warum man es denjenigen vorwerfen auf kann? Auf jeden Fall. Wir müssen es ihnen nur vorwerfen.
1: Ja, ja. auf ja. jeden Fall. Wir müssen es aber auch nicht Pablo. begründen. Wir müssen es nicht begründen, oder? Es das, das muss nur vorgeworfen N werden.
0: Entschuldigung, Begründungen, Begründungen sind letztlich wie Zusammenhänge überflüssig. Ja, das genau, ist die, absolut. das ist übrigens die, die, die Unterüberschrift unter unserer Aktion. Abhängen statt aufhängen. Begründungen sind wie Zusammenhänge.
1: Überflüssig. ja, ja, ja. ja? Und noch eine okay. Frage ist halt wichtig. Entsteht der Vorwurf erst im Auge des Betrachters? Oder ist der Vorwurf berechtigt, weil der Künstler ihn auch tatsächlich verdient Stop. hat?
0: Vergiss es, vergiss es. Der, der letzte Teil deines Satzes ist wirklich dilettantisch. Dass du so anfängst, zeigt schon, wo du stehst. Es, ah. es hat überhaupt, es, es geht nur um Subjektive. Es geht ah, nur ja. darum. Shit. Was der Künstler gemacht hat, ist völlig egal. Wenn wir noch, wenn wir noch eine zusätzliche Begründung finden, die er selbst geleistet hat, dann können wir die mit reinnehmen. Aber im Grunde ist okay, es scheißegal. Okay, okay, okay. Also, ähm, das ist, also, Begründungen sind wie Sorry, Beweise, ja, recht, sind wie ja. Zusammenhänge überflüssig. Sorry, ja. du hast also, absolut recht, ja, ja. Lass uns Also, zum kann man jetzt, zum Beispiel kann einer, als Beispiel, jetzt, auch wenn wir jetzt ein bisschen aus der, aus der, aus den einzelnen Epochen rausfallen, ähm, Pablo Picasso zum Beispiel ist einer, wo man jetzt obendrauf noch sagen kann, war halt ein Arschloch, ein Frauenfeind, ein Sexist, Mysogyn, genau, eine sexistisch. Drecksau, in, ja. in jeder Hinsicht. Eigentlich, also Kubismus in jeder ist Hinsicht
1: auch ableistisch, das muss man dazu sagen. Kubismus ist die Pablo Darstellung
0: Pablo Picasso, von, ja. das stimmt. Picasso war in jeder Hinsicht einfach einfach ein Wichser, ein Ficker, kann man so sagen. Also als, als sowohl und, und zwar nicht anerkennend, sondern genau. Also war ein Ficker, und wenn er gepickt hat, hat er gepisst.
1: Den ich auch, auch nie nicht. mochte. Ich, der war mir immer unsympathisch und er und er hat immer versucht, so also Aufmerksamkeit zu erregen mit möglichst großen Formaten. Und dann hat er permanent seinen Stil gewechselt. Aber im Grunde genommen steckt dahinter ein ganz kleinkarierter dummer Wichser wirklich
0: die meisten Künstler übrigens ne ich glaube zum okay. Beispiel dass ähm, einer den ich den ich lange sehr mochte als ich noch keine Ahnung hatte von Kunst so wie jetzt war zum Beispiel Monet ne? ich war oh. so ein romantischer Typ als Jugendlicher war, oh schöne Bilder oh guck mal schöne Wiesen und so habe nee. ich mir wirklich schöne romantische Sachen ausgedacht heute nee. sage ich wer solche Wiesen malt hat unsere Natur zerstört weil er hat diese Wichser. Wiesen ja betreten um sie ja. zu malen also ja. das ist zum Beispiel ganz klar einer der die Apokalypse vorangetrieben hat. Für mich einer, den man als allerersten abhängen sollte. Einfach, weil die Bilder
1: zu schön sind Ey. für das, was er damit zerstört hat. Und jetzt, wir haben einen, den, den größten Grund, den man haben könnte, um Kunst zu zerstören, haben wir noch gar nicht genannt. Ich sage nur Oskar Kokoschka, Gustav Klimt, äh, die ganze mm. Riege von vielen, vielen Impressionisten und Expressionisten, die nicht nur misogyn, die nicht nur rassistisch waren. So, ich, Gauguin, hallo? Oh. Gauguin, äh, Antisemit, äh, Chagall, hallo? Worüber reden wir? Sondern wir haben ganz vergessen, die auch Nazis sind. Ja, äh, oh, nimm sie doch oh. alle in einen Topf. Die, die haben wir alle vergessen.
0: Ja, oder alle. Wie hieß nochmal ähm, wie hieß noch mal der, der der eine der bei bei Merkel ähm, im, im im Büro hing und dann abgehängt Paul Klee. wurde? Na? Nein, 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 nein. Ah, die, wie hieß? <lacht> Ah, Wie Ach, hieß denn er ich denn? Weiß ah, genau, ich habe hab so, hab so viel nein, Ahnung. Nein, ich habe so viel Ahnung von Kunst, dass ich äh, keine Ahnung mehr habe, wie die alle heißen, äh, weil ich mich zu gut auskenne. Ähm, wie hieß er ich mein, denn? Paul Klee war doch auch
1: mal verdächtig oder nicht? Oder
0: war der Jude? Man weiß es. nicht. Ich weiß, weiß nicht. Keine Ahnung. Wie hieß das denn? Die Welle hieß doch das, das, das Gemälde, das, ja, äh, das ja, da. Ja, Ah, nee, aber hieß das denn, die Welle? Nee, die Welle war was anderes. Das war aber doch was so bleibt ein denn so jetzt so
1: übrig, wenn wir das alles vernichtet haben? Was bleibt denn am Ende übrig? Ja, nix. Darum ja, geht's echt? doch. Echt? Oh, ja, klar. Das ist, ey, nix, keine Kunst, nix, gar nichts.
0: Nö. Warum denn? Entschuldige mal.
1: Ich, es ist
0: vorbei. Also, ist es ist die Zeit, wo, ist es ist eine Zeitenwende. Und oh ich habe gestern Abend, ich habe gestern Abend mhm. beim Seppen äh, nach Anne Will habe ich äh, gucke ich immer äh, TTT Titelthesen mhm. äh, Temperamente. Ähm, Deshalb
1: hatten wir so eine schlechte
0: Quote bei Stern TV. Okay. Genau, gucke ich immer. Und, und da habe ich äh, gestern zum Beispiel gesehen, dass die Gefahr groß ist, ähm, wenn es so weitergeht, dass äh, im, im Winter äh, die Museen ähm, zumachen müssen, weil sie nicht mehr geheizt werden können, weil sie nicht systemrelevant sind. Ja, genau. Und dann wird, da wird einfach der Strom, die Heizung wird abgestellt und dann weiß man gar nicht, ich meine, dann erfrieren die Künstler sowieso in, in, in ihren Vitrinen. Na, dann ist es halt aus. Und Dann aber kannst du die weder hochwärmen noch runterkühlen, sondern dann ist einfach Schluss. Und das hätte, wird uns auch so passieren. Äh, ja, noch, noch sagen wir unsere Termine an, aber bald ist Schluss mit lustig. Und wenn es dann erstmal 10 Grad hat in so einer Stadthalle, in der wir da auftreten oder in so einem Ringlock schuppen, ja, dann werden wir mal sehen, ob die Zuschauer noch kommen. Dann werden wir mal sehen, wie groß die Solidarität ist. Und in diesem Moment können wir natürlich appellieren. Aber damit ist Schluss. Es ist eine Zeitenwende. Wir appellieren nicht mehr. Wir verabschieden die Kunst. Wir beenden ich, ja. die Kunst. Wir sagen Tschüss, Ende
1: aus. Warte, Bevor warte. uns der Strom abgestellt wird, wird die Kunst
0: abgeschafft. Und zwar auf
1: allen Ebenen. Punkt. Nee, 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 nee warte. Ich habe zwei Vorschläge. Also die Konstruktivisten lassen wir noch, die modernen. Äh, Gerhard Richter, 126 Farben, ist super, super unverfänglich. Und hm. ich finde, Kunst, die uns ideologisch nützlich sein kann, darf auch noch überleben. Also zum Beispiel okay. ein Bild von Anton Hofreiter. Das mhm. kann man auf jeden also Fall jetzt, Moment. noch zeigen. Ein Bild, das er gemalt hat oder ein Porträt von ihm? Nee, er malt ja. Er malt ja Landschaftsbilder.
0: Also ich er hätte jetzt ja gedacht, Rirscher ein Porträt bei der von ihm. Kunst.
1: Nein, 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 so. nein. Er malt Hirsche bei der Brunft. Er malt Landschaftsbilder mhm. aus Niederbayern. Äh, schwere mhm. Waffen malt er auch. Also das, das mhm. finde ich ist noch okay. Mhm. Ja, das können wir machen. Und dann so, so aber
0: Gerhard Richter würde ich auch. Der ist zu teuer. Ich meine, das ist der teuerste lebende Maler der Gegenwart. Der ist also, wer so viel Geld will für seine Kunst, ne. Also ich würde sagen, alles, alles was was
1: preislich Stimmt.
0: über Stimmt. über eine Eintrittskarte für eine Veranstaltung ja. von uns liegt, muss weg.
1: Das ist ein das ist Symbol des Kapitalismus. Hallo, ja, das haben wir vollkommen ja. übersehen. Das Kunst ist, ist Sozialismus. Wir, ja,
0: sind, Kunst, wir sind, muss, wir sind ja. ja auch sozialistisch, die paar Euro, ja. die wir verlangen.
1: Also wer da drüber ja. geht, ist raus. Kunstrezeption ist übrigens Diktatur. Also wo du gerade sagst, Kunst ist Sozialismus. Und es ist ein Hybrid aus beidem sind Künstler, die sich der Diktatur beugen. Oder? Genau. Richtig. Welche Künstler haben wir denn? Welche diktaturkonformen Künstler haben wir denn? Die wir jetzt, El, Emil, wir Emil Nolde, Emil Nolde zum Beispiel. Emil Nolde. Oh, ja, ja. Was ist mit, was ist mit Ernst ähm, Jünger?
0: Der hat doch Ernst auch gemalt.
1: Ernst Jünger? Ha? Nee, der hat nur Käfer gesammelt. Ich meine, der, hat, der hat hätte ge auch gemalt. Oder lass mal den Kunstbegriff doch größer machen. Äh, Riefenstahl. Ja,
0: die, ja, die kann nichts dafür die war die hm. da hat der das, die die war vom vom Führer ähm, die die würde ich ein bisschen in Schutz nehmen die waren Opfer also die waren Opfer des Führers und hat dann die Filme gemacht weil es der Führer so wollte aber hm. da würde ich jetzt sagen die war in der Zeit auch als Frau schwierige Rolle da wäre ich vorsichtig weil wenn wir jetzt hm. sagen dass die Täterin war das könnte uns schnell als frauenfeindlich ausgelegt werden. Da würde mhm. ich einfach sagen, Leni Riefenstahl, die konnte nichts dafür. Die hat bö böse Sachen gemacht, die aber nicht böse waren. Also, mhm. da würde ich, der würde ich immer noch über den Kopf streicheln und sagen, ach komm, lass mal reden, das kriegen wir schon wieder hin. Mhm. Also, wenn sie jetzt da wäre, aber sie ist, glaube ich, nicht mehr da. Malt
1: Jan Böhmermann? Nee, ne? Nee. Ich äh, habe es noch nicht mitbekommen, nee. nee. Gibt es denn nee. sonst irgendwas, was wir machen könnten? Also, einen diktaturkonformen Künstler... Boah, da fällt mir keiner, doch, da fallen mir viele ein, aber die sind alle keine guten Künstler. Hm. Ah. Wer
0: fällt uns denn da ein? Äh Sagen wir
1: einfach dass die Genres erweitern: Musik, nicht nur Malerei, Musik, bildende, darstellende Kunst, Filme. Ja, unbedingt. Und alles.
0: Alles, alles rein. Also zum Beispiel finde ich, dass das Marilyn Manson ist ein Typ, der sofort in jeder Diktatur den Teufel spielen würde. Der sieht schon so aus. Ich finde zum Beispiel gerade bei Musikern wichtig, wie sie aussehen als Kriterium, um ihre Kunst zu bewerten. Also Marilyn Manson, wer sich so anmalt, würde ich einfach sagen, ist für mich schon mal per se raus. Einfach so. Mhm. Egal wie die Musik ist. Ich habe nichts von ihm gehört, aber wenn ich schon sehe, wie der aussieht, sage ich, das kann nichts sein. Das ist der wird uns in den Abgrund reißen. Und zwar egal mit welcher Diktatur.
1: Was hältst du von Bettina Wegener? Die könnten wir doch laufen lassen, also so als Staatskünstlerin. Kennst du Bettina Regner? Ja, mal
0: gehört. Was machten
1: die? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo Ach sind die!
0: sind geblieben? Oh.
1: Ja, das ist schön. Das Oder ist Kennst super. du Cochise das noch, die Band Cochise? Was wollen wir trinken? Ich kenne nur, nur Cochinen. Nee, Cheese. Also es gibt schon so ein paar Bands, die wir oder ein paar Künstler überhaupt, die wir durchgehen lassen könnten,
0: oder? Ja. Sarah ja. Connor. Ja, Helene Fischer auch. Obwohl, obwohl, nee, Helene Fischer hat sich mal gegen rechts geäußert, da machen wir die Tür schon mal zu, weil wir wollen ja Künstler, die auch dann noch ähm, funktionieren. Also es ist, ist, ist ja egal, wer, wer, welche Diktatur kommt, rechts, links oder sonst wo. Es sollen ja Leute sein, die auf gar keinen Fall irgendwie auffällig geworden sind. Also Melanie die nie Müller
1: bekannt Dietrich. haben. Melanie Müller ist
0: raus. <lacht> leider ja, das ist sehr enttäuschend, ja. Schade, ähm, ich hatte große
1: Stücke auf sie gesetzt. Ich auch, aber es geht leider nicht.
0: <lacht> ähm,
1: ist das sexistisch, wenn ich ist? sage, ich habe große Stücke auf sie gesetzt? Nö, es kann ja ein Stück Kuchen sein. Also, okay, alles klar. Ja, ich muss ist vorsichtig nee. sein, also nicht, dass ich das falsch ah, machen Ich ah, habe ah, ein Stücke gar nicht. in bei dir sie hat. gesetzt.
0: D das ja, auf da, da, da wäre ich vorsichtig, aber das ist äh, nö. Nee. Ich wäre äh, nee. wär da ganz, äh würde da immer. würde Komisch wäre auch, sein, wenn ich sagen ich würde, ich, würd, ich, ich wüsste, habe große,
1: ein eine große Hoffnung in sie gelegt. Das wäre auch nicht okay, oder? Könnte man nee, oder auf sie gelegt,
0: wäre ich vorsichtig, aber jetzt bist du ja ein Typ, ähm, der eigentlich unverdächtig ist, also ich finde, du bist jemand, du kannst ja alles sagen, weil äh, bei dir käme man ja nie auf die Idee, dass irgendwas in diese nee. Richtung interpretierbar sein könnte, also nee, das wäre ja das erste ja, Mal, also bitte.
1: Also es wäre auch komisch, weil wir sind ja, also ich finde das, was uns auszeichnet ist, dass wir selten ironisch sind in diesem Podcast und das, ja, das können wir ist auch, auch nicht. Nee, Dass das wir, geht dafür
0: nicht. müssten wir ja Künstler sein. Und das sind wir ja nicht. Sonst würden wir nicht einen lauer podcast machen. Und da uns Ironie ja. wesensfremd ist, ist klar, was wir hier sagen, meinen wir ernst. Und Auf äh, jeden insofern Fall. ist auch... Also insofern ist auch klar, dass weder weder du verdächtig bist noch ich verdächtig bin. Wir können im Grunde alles
1: sagen, weil wir sind viel zu ja. viel, viel zu
0: glatt und zu opportunistisch. Schmeiß uns opportunistisch. nicht in einen Topf,
1: ey! Schmeiß uns nicht in einen Topf. Also du bist schon verdächtig. Ich habe so ein paar Sachen erlebt jetzt in letzter Zeit mit dir. Da weiß mhm. ich nicht, ob ich dir da 100 vertrauen kann oder trauen ja, kann du? sogar.
0: Ja, was hast du denn so erlebt?
1: Nee, sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht. Ähm, nein, ist besser, nein, 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 auf keinen besser, Fall. Ich würde in, das nicht so mm -mm, nee, das ist wahnsinnig. Nee, das wird nicht ausgesprochen. Aber ich muss schon sagen, naja, gut, nee, muss ich gar nicht sagen. Nee, nee, nee das sag bleibt nix. unter uns, das ist doch egal. Das bleibt unter
0: uns, finde ich egal. auch. Ich habe ich hab bei dir auch einzelne Sachen mitbekommen, aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass ähm, es eigentlich gar nicht wirklich zu mir vorgedrungen ist. Ich glaube, nee, nee, das ist,
1: nee. Also, es kann ja nicht aber sein. Okay, können weiter. Aber denn... Also ich würde ja jetzt noch mal gerne auf den Gedanken zurückkommen, dass wir uns ausbilden lassen. Jetzt haben wir ja die besprochen, die wir vernichten wollen. Aber mhm. es gibt ja auch sehr kompetente Leute, die uns helfen könnten besser zu werden, indem indem wir sehr schlecht sind, Also wir mhm. sind ja wirklich genau. am unteren Rand der Skala. Es gibt doch ein paar, also jetzt mal unser Metier, ja, sagen wir aus unserem Metier gerade mal schöpfen. Nee, wir brauchen gucken, wir mal. brauchen andere. Wir brauchen wir, wir, wir brauchen ja Wer vor denn allem Wir sind unsere Vorbilder verdammt noch mal. Wer kann unser Vorbild sein? Soll ich mal mein Vorbild nennen? Ja, ja bitte. Ich habe eigentlich nur eins
0: immer gehabt, wo du ich immer hin wollte, aber ich schaffs nicht. Nee, ich selbst, selbst und nach mir, nach mir, also also erst ich natürlich, erst ich für mich, dann lange gar niemand und dann, und dann Jan kommt Genau, den finde ich auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gut finde ich, mag ich sehr. Ähm, guter Typ, äh, ich finde toll. Also wie er spricht und so, ähm, einfach einer, wo man immer gern zuguckt und sieht auch geil aus. Also er gefällt mir sehr. Also ich würde auch ja. sofort Sex mit ihm haben, wenn ich könnte. Oft sehe ich ihn und muss muss direkt mir einen runterholen, weil ich ihn so geil finde. Also, du hast Sex mit ihm. Ich habe, nee, leider nicht. Ich habe mir mehrfach geschrieben über Instagram, er behauptet immer, er sei der erreichbar, aber er antwortet einfach nicht. Ich glaube, er ist ein ziemlich arrogantes Arschloch.
1: Also wen meintest du? Wer ist dein er, er Vorbild? Wirkt,
0: er wirkt sehr gefällig, aber er ist ein arrogantes Arschloch. Soll ich mein Vorbild sagen? Ja. Immer gewesen Fips Asmussen. Ist für oh. mich alles, was man haben, was man können muss. Fips Asmussen und in der Nachfolge auch Markus Krebs, finde ich auch sehr, sehr gut. Das sind so Leute, wo oh. ich sage: Aber ich schaff's nicht. Ich kann einfach keine keine Witze so gut erzählen wie die. Das wären jetzt so die, ja wo ich wollte Aber
1: hier. jetzt werden ja Names gedroppt hier.
0: werden Ja, positiv. Hier. Ich meine, wenn wir es positiv meinen, können wir ja Namen sagen. Es ist, wir sollen ja nur nicht lästern. Das ist das, was
1: wir uns mhm. vorgenommen haben. Ja, also ich will echt. Ich nenne gar keinen Namen. Ich finde, das mhm. ist zu viel der Ehre. Aber ich bin selbst zum Beispiel auch mein größtes Vorbild und zugleich Abbild. Also mhm. Abbild des Schreckens für mich, wie du eben auch über dich gesagt hast, ich hasse mich eigentlich, das ist so schrecklich. Mhm. Ich bin jemand, der nichts, aber wirklich gar nichts kann, im, am Ende kann er gar nichts und der eine mhm. reine Behauptung ist und sich immer wieder zurückzieht auf seine Lamoyanz und darauf, dass er das arme Opfer ist und alle ihn missverstehen mhm. und dass er doch eigentlich ein ganz großer Künstler ist und im Grunde genommen gibt es doch überhaupt keine Evidenz, also gar keinen einzigen Beweis dafür, dass diese lose Behauptung, ich sei ein großer Künstler, wirklich auch wahr ist. Die Quantität, dass da Leute kommen in meine Vorstellung und mich bejubeln, ey, scheiß der Hund drauf. Ach. Leute bejubeln ähm. auch Mario Barth. Das ist, Masse ist nichts. Oh. Forget. it. Ne? Ja, und der hat und Talent im Gegensatz ich sag zu dir. Der hat Talent im Gegensatz zu dir. Das muss man der, auch immer der sagen. Der hat Charakter. Das ist schon mehr als Talent. Der hat Charakter. Stimmt. Ja. Aber was ist denn jetzt die Substanz meiner Arbeit? Ich meine, wo nix letztendlich? Also, ganz ehrlich. Deine Arbeit? Moment, Du und Arbeit? Das ist schon mal ein Widerspruch
0: in sich. <lacht> ich meine, Entschuldigung, du hast ein Hobby, <lacht> mit dem du leider Geld verdienen kannst, offensichtlich. <lacht> ja, das ist so. Das ist leider, das ist leider das, was man sagen muss. Ne? Also, ähm, bei mir ist es noch so nicht mal ein Hobby, weil ich es weil noch nicht mal kann. Aber bei dir also ich würde sagen,
1: nee, da ist Hopf und Malz verloren. Also ja ja gut, aber ist, ich ja meine, jetzt du redest gerade von einer sehr hohen Warte aus, ne? Das ist, du bist natürlich jemand, ja, der es schon zu einigem gebracht hat. Du bist du hast ja, eine Sprachenkolumne bei Radio 1, ja, ja du hast ja. vier, fünf Fernsehsendungen, man hört mhm. dich, man sieht dich, man weiß, du mhm. hast Ahnung, du bist kompetent und mhm. dass du dein Studium In allem übrigens, hast, in allem. Ja, und dass du dein Studium abgebrochen hast, ist ja heute Zugangsberechtigung für höhere Weihen. Da da, da kann man ja überhaupt nicht dran mäkeln. Ne? Also, Im Gegenteil, das ist, das ist die Voraussetzung. Absolut, das ist deine Referenz. Hallo, ich bin Studienabbrecher, ich möchte in die Regierung. Entschuldige mal. Günther Jauch, Anke
0: Engelke, ähm, so alles what? Leute,
1: die. Die, 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 die gesamte die, 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 die Grüne Partei. Nicht, die alle
0: haben ihr Studium abgebrochen, aber wirklich alle, verdammt nochmal. Alle. alle, diese Honks. Ohne abgebrochenes Wir Studium nichts. kommen
1: Sie hier nicht rein. <lacht>
0: Keiner hat da irgendwas abgeschlossen. Das Einzige,
1: was Kann ich eigentlich. Wenn Sie entwerteten als Studentenausweis
0: sehen, <lacht> <lacht> können Sie mir eine Exmatrikulationsbescheinigung
1: mitbringen.
0: Das Einzige, was ich wirklich das einzige was ich wirklich äh, als kritik anerkennen würde an meiner person wäre dass ich noch kein kinderbuch geschrieben habe das ist wirklich pff, das ist echt scheiße echt? also da ja. ja da fehlt mir was das problem liegt ist aber dass ich kein, dass ich keine ähm, weil ich, ich komme bei frauen nicht so an und ich äh, habe einfach ähm, keine frau und ich hatte auch noch nie eine wirklich äh, also ich habe ab und zu mal versucht aber dann sind die gleich weggelaufen Deshalb und deswegen du weil ich nicht
1: trage wenn wir uns sehen
0: Exakt, ähm, weil ich keine Frau habe, konnte ich auch äh, noch kein Kinderbuch schreiben, weil man darf nur ein Kinderbuch schreiben, wenn man eine Frau hat, die es entweder mitschreibt oder noch besser, ähm, die 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 Bilder malt zum Kinderbuch, ähm, die dann äh, da reinkommen. Also wenn man als, als Typ äh, nicht nicht schreiben kann und als dessen Frau nicht malen kann, dann sollte man ein Kinderbuch machen. Und an der Stelle muss ich sagen, diesen Gag habe ich jetzt leicht, die leicht von Harald Schmidt, von Harald Schmidt entlehnt. Das, hier möchte ich kurz eine Quellenangabe machen. Nicht, dass es so heißt. Nicht, Auch nicht dass übrigens, noch ein
1: Diebstahlsvorwurf, nicht, ja. dass noch ein Diebstahlsvorwurf aufkommt. Auch übrigens ein, ein Merkmal deiner unqualitativen Arbeit, dass du dauernd klaust. Dauernd, andauernd. Andauernd,
0: andauernd. Okay. Also jeder, im Grunde, viele viele der Worte, die ich benutzt habe, hast du auch schon mal benutzt
1: im Podcast. Ja, Insofern ist eigentlich alles,
0: was ich heute gesagt habe, von dir geklaut,
1: Ja, weil ja. du also einfach jetzt der lass uns bist mal, und wir, schon länger sprichst. Wo wir doch gerade gelandet sind, der Grünen-Parteitag, gibt es da auch eine Metamorphose bei dir oder bist du immer noch ein strammer Anhänger der Grünen?
0: Immer gewesen, immer gewesen, strammer immer. Anhänger der Grünen. Ich bin jetzt durch diese ich Woche jetzt auf Twitter... Auch. Ja, ich bin durch diese Woche ja. auf Twitter ein bisschen verunsichert. Ähm, da war es so, dass ähm, ich ähm, mich geäußert hatte ein paar Mal und ähm, da hat man mir einmal vorgeworfen, als ich mich negativ über Dieter Bohlen und seine Einlassungen über den Ukraine-Krieg geäußert habe, dass ich ja sowieso linksgrün sei und das kannte ich schon und da habe ich natürlich gedacht, Super, also da haben wirklich viele Interpreten meiner Posts mich völlig richtig eingeordnet. Da möchte ich mich auch bedanken für die für die liebevolle Zustimmung. Das war völlig richtig gesehen. So und dann habe ich aber was äh, gesagt, was so gegen diese ähm, gegen diese diese äh, Tomatensoßenwerfer war. Und da war ich so ein bisschen eindeutig. Das tut mir im Nachhinein auch leid. Und weil wir haben jetzt gerade auch drüber gesprochen und man man sieht ja auch welche Metamorphose ich durchgemacht habe nach dem Post aber gegen diese Leute, die die Tomatensoße geworfen hatten, hat man mir dann wiederum vorgeworfen, also dass ich gar gar nicht grün bin, sondern man hat gesagt, dass ich eigentlich im Grunde kurz vor Tichis Einblick und einer Festanstellung dort stehe und eigentlich ein, ein strammer Konservativer und Reaktionär bin. Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert, wo ich eigentlich hingehöre. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch so hm. grün bin, ob ich überhaupt noch grün Ich bin. Meinst du, ich habe noch eine, eine Habe ich noch einen Wahlberechtigungsschein für die Grünen? Kommt oder, auf die Exmatikulierung
1: an, wann die war. Scheiße, ich darf, ich darf die ja gar nicht mehr verfallen. wählen jetzt.
0: Wenn ich mich so widersprüchlich also, äußere, das geht natürlich was nicht. Was mir so, auffällt, kann ich nicht weitermachen
1: was mir auffällt und ähm, das wundert mich sehr, weil ich dich eigentlich für einen gestandeneren Künstler gehalten habe, ist, dass du noch mhm. selber postest. Also, ich mhm. mache das zum Beispiel anders, ich, ich bin gar nicht, ich war ja im Urlaub, wie du weißt und wie soll ja. ich im Urlaub, ich habe da keine Zeit um irgendwelche Posts zu machen. Und ich sage meinen Leuten, poste mal ein Bild von irgendwem und dann, ich habe Bock die Reaktion zu lesen, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme und ja. das ist total meine, geil, machst du das nicht? Äh,
0: nee, ich mache alles Ich mach alles selber. Deswegen kann ich ja auch nie in Urlaub fahren. Ich meine, du fährst einfach an einen Ort, den wir letzte Woche im Podcast nicht nennen durften, wo ja. du wirklich fucking kein Internet hattest. Wie oft wir die Aufzeichnung abbrechen mussten, ja, wie oft ja, wir neu ja, ja. ansetzen mussten. Man hat wirklich dein, dein, dein verkacktes Atmen lauter gehört als deine Worte, weil du irgendwo ja. draußen zwischen Pferden und Schafen gesessen hast. Und ja. und äh, es war fast nicht zu verstehen. Und die, 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 die halbe Stunde, wo du mal irgendwie fließendes Internet hattest, konnten wir aufnehmen. Nehmen und sonst nicht. So was mache ich halt nicht. Ich bin hm. wirklich ein ich bin Working Class Hero. Ich bin ein Künstler, der alles selber macht. Ich ja, poste selber. Ich, ich spreche selber. Nur die Texte, die ich spreche, wie jetzt hier im Podcast, die werden mir natürlich aufgeschrieben, ja. weil ich nicht die Fantasie ja. habe, das alles mir spontan Aber auszudenken. Und weil ich nicht so schnell bin mit. wie du.
1: Aber ich, ich kriege das dann manchmal gar nicht mit. Also wie gesagt, ich finde das ich finde das super wichtig, dass man auf diesen sozialen Netzwerken unterwegs ist. Aber ich habe ja schon vor einem halben Jahr gesagt, ich bin da raus und ich finde das mittlerweile super, wenn man das so machen lässt. Man kann ja Moderatoren, Administratoren ernennen und mhm. dann wirklich nur die Reaktionen einfach abfangen. Und das ist, das kannst du ja auch mit x-beliebigen. Du kannst ja ein Hundebild posten. Du kriegst mhm. halt immer geile Reaktionen. Das ist, ist ein wirklich kostenloses ich Unterhaltungsprogramm. Mir, ich
0: kann mir das nicht leisten. Ich kann mir das nicht. Ich kann mir nicht die die du Infrastruktur den leisten.
1: Äh,
0: Entschuldigung, äh, infra, also mir hat man gesagt, Infrastruktur mit Leuten drumherum, äh, die was machen. Erst ab äh, drei Viertel voller Zirkuskrone. Vorher oh, nicht. Also vorher on. keine Chance. Come keine Chance. kannst du dir nicht leisten. Ja.
1: Man muss das ah, aber, du, also ich, ich kann einen Tipp geben, pass auf, ich gebe dir einen mhm. Tipp, ne? Du musst das in so Wellen machen. Also du musst, also es ist wirklich schwer, den Anschein zu erwecken, dass du es auch selbst bist. Das finde ich cool, wenn du das hinbekommst. Noch cooler ist, wenn du den Anschein erweckst, du wärst abgedriftet, du selbst. Also, du bist nicht mehr wirklich du selbst. Und wenn du dann in der ersten Welle das schaffst, diesen, diesen Primär-Shitstorm abzufangen, darfst du auch gar nicht reagieren, weil das ist super. Dann werden die Leute sauer und sagen, guck mal, dieses Arschloch, der postet was, der antwortet gar nicht. Nur so kleine, nur so kleine Sticheleien wiedergeben. Zitate, noch ein Bild obendrauf. Und mhm. die, die allerhöchste Weile hast du erlangt, wenn du dann in, in, einem, in einem Printmedium landest oder in einem Blog von jemandem, der sonst auch für Printmedien schreibt und der dich mhm. richtig auseinandernimmt, also der wirklich mhm. ins Detail geht und sagt, hier, der Schröder, seit Jahren macht er das und das und das und ich habe rausgefunden, wer genau. ist in Wirklichkeit das und das und das. Ich habe zum
0: Beispiel mir überlegt, was auch gut ist, was sehr gut funktioniert ist, was machen, stehen lassen und ganz viele Kommentare zulassen, habe ich mal überlegt als Strategie, ganz viele Kommentare und dann irgendwann, wenn es zu viel wird, den Kommentarbereich schließen.
1: Oh, Einfach das ist das Beste. Und das
0: ist das Geilste, du machst einfach zu und dann postest du das aber in so einer Art und Weise, als wärst du das nicht selbst, sondern als hättest du 30 Leute dahinter, da habe ich jetzt ein, Co ein Coaching belegt, wie man so schreibt, als, als ja. sei man es nicht selbst, als sei man seine eigenen Mitarbeiter und dann schreibst du, ja. dass du jetzt den Kommentarbereich schließen musst, wegen der vielen Beleidigungen und dann drehst du es ja. nämlich um, dann machst du, ja. dann, damit sorgst du dafür, dass Leute sagen, das Schwein, erst postet er was und jetzt erklärt er sich selbst ja. zum Opfer das Arschloch, obwohl er Täter ja. ist und das ist genau. eher, und dann, bist, dann, dann kannst du nämlich sagen, jawohl, ich bin bin das Opfer und kannst auf dem Opferticket sein, obwohl du natürlich Täter bist oder du nimmst es einfach nicht an und sagst gar nichts mehr dazu und lässt sie alle darüber reden, dass du dich jetzt selbst zum Opfer machst, indem du die, die Kommentare nicht aushältst, die du selber hervorgerufen hast. Das habe ja. ich mir überlegt und das hat mir mein Coach auch empfohlen, dem ich jetzt 3000 Euro Tagessatz bezahlt habe, dass das sehr gut ist und vor allem so schreiben, als wärst du dein eigener Mitarbeiter. Das, nee, das, das, das mache ich ja schon
1: seit langem. Das habe ich ja jetzt neulich sogar schon gemacht. Da habe ich gesagt, äh, vielen Dank für die freundlichen Kommentare und Statements, wir müssen jetzt leider die Kommentarfunktion schließen. Und wenn Sie weitere Infos brauchen, dann wenden Sie sich bitte an die Bundeszentrale für politische Bildung. Das <lacht> muss wie genau. so ein Brief klingen von einer Behörde, bei der du einen Antrag gestellt hast, den die aber nicht annehmen. Ja. So muss das klingen. Das muss wirklich ein bisschen wie so ein abgewiesener Antrag klingen, damit, damit du auch nochmal dich schützen kannst. Wie du richtig sagst, du musst ja die Opferkarte ziehen. Das ist ja hm. wichtig. Oder du musst so selbstbewusst Täter sein, dass du sagst, ich lasse die Drecksarbeit von meinen Handlangern machen, aber ich meine es ernst. Das ist natürlich auch geil. Ernst gemeint ist sowieso immer alles. Also ich glaube, das Wichtigste, was
0: wir haben, ist das Vertrauen unserer Fans darin, dass jedes Wort, das wir sagen, ernst gemeint ist. Boah, und dieses ja, das Vertrauen, stimmt. dieses Vertrauen, und das ist mir wirklich wichtig, dieses Vertrauen dürfen wir nicht aufs Spiel Nein, setzen.
1: Nie Unsere und
0: Währung Unsere Währung, mit der wir bezahlen und bezahlt werden, ist das Vertrauen da rein, ja. dass alles, was wir tun, alles mhm. und das. da möchte ich auch nicht unterbrochen werden, weil das wirklich ja, die entscheidenden bitte. Sätze dieses ja, die Podcasts sind, ja. die mir meine Autoren, die ich nicht bezahle, aufgeschrieben haben. Das Vertrauen da dass wir frei sind von der Pest der Gegenwart, nämlich der permanenten Ironie, mhm. des, des widerlichen Humors, des karikaturesken, des künstlerischen, des verstellenden und des Spielens. Diese ganze Scheiße, dieser Irrsinn, der unsere Welt so uneindeutig, so unklar macht, die, die so viele Menschen dazu bringt, dass sie verunsichert sind, dass sie nicht mehr wissen, wo sie stehen Gleich oder sitzen, kommt, dass sie nicht mehr mehr wissen, ob sie stehen oder liegen. Diese scheiß Verunsicherung durch dieses permanente Spiel mit irgendetwas, damit muss Schluss sein. Wir leben in einer Zeit, in der der heilige Ernst wieder auf den Plan treten muss. Ja, Und ja, wir ja. stehen für den heiligen Ernst. Ernst Und ja. das ist es, worum es uns geht. Deshalb liebt ihr uns und deswegen lieben wir uns noch mehr, als ihr uns jemals lieben könntet. Danke, liebe Freundinnen und Freunde, danke.
1: Auf Wiedersehen. Jetzt möchte ich aber bitte noch mal zu was anderem kommen. Ähm, vorweg noch eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Äh, Dinge können sich auch ändern. Also wir sind jetzt ernst und ähm, das, was wir heute sagen, meinen wir auch aber man weiß nie, welche Umstände eintreten und was wir dann morgen denken. Und es kann sein, dass wir morgen ganz andere Künstler vernichten wollen, kann sein, dass wir uns vielleicht ganz toll finden und denken, wir sind Künstler. Also wie gesagt, ne, das ist der Vorbehalt. Mhm. Du, ich habe da mal was anderes. Okay. Ich muss, mal mit dir reden. Mhm. Ja, ich muss mal mit dir reden. Ich muss mal mit dir reden. Ich habe jetzt wirklich oh, ja. viele Zuschriften bekommen mhm. und die Leute fragen mich, warum ich mit diesem Vogel ist noch eine gelinde ausgedrückte Bezeichnung für dich. Sag Florian bitte die härteren, mhm. ja, härteren Beleidigungen. Das, das reicht von Wichser bis Hurensohn bis Demlack bis Pimpf. Ja, mhm. Alles ist dabei, warum ich mir das noch antue mit dir. Und Florian, <lacht> ich möchte jetzt mal Folgendes sagen. Du bist unter meinem Niveau. Das ist so. Und ich tu mir das mit dir an, weil es gibt jetzt folgende Gründe, die wechseln übrigens auch morgen wieder. A, ich krieg Geld und zwar nicht wenig. Nicht wenig. Also sagen wir mal nicht, nicht
0: wenig, wenig. Weil wenig, du, mehr, auch mehr, als bekommst, du. Mehr, mehr bekommst als ich. Das muss man dazu sagen. Du bekommst
1: mehr, mehr als, als du. ich. Das zweite ist, ich, ich brauche Umgang. Das ist also ich, ich bin selten äh, mit Leuten zusammen. Ich muss ich es, und wenn der Umgang auch so schlecht ist, ich brauche ihn. Mhm. Und das Dritte ist, ich benutze dich. Ich benutze dich als Trittbrett für etwas anderes, nämlich ich will in die Medienbranche. Ich will, ich will das, was weiß du das. irgendwann nicht mehr hast, möchte ich mhm. haben. Ich weiß das. Ähm, und es, äh, das ist letzter auch der Satz. Nein, jetzt mhm. unterbrich mich bitte mal nicht. Jetzt. Ja, jetzt das. Ja Letzter Satz. Es ist mir auch eine Freude und es bereitet mir im stillen Genugtuung, wenn wir uns nicht sehen, zu spüren, dass die Leute dich genauso verachten wie ich im stillen. Also, ich, ich bin dann schon erregt, wenn ich diese Briefe bekomme. Ich fühle mich aber noch ganz, ganz, ganz wenig verpflichtet, loyal zu sein. Und ich schaffe es bisher, jede Woche einmal montags mich zwei Stunden zusammenzureißen, denk aber wirklich im Hintergrund ganz schlimme Dinge. Und nur jetzt wirklich zum allerletzten Schluss, ich würde mich dann auch gerne von dir distanzieren. Also ich würde mich jetzt gerne von dir distanzieren. Ist das in Ordnung, wenn wir das machen oder ist das nicht in Ordnung? Absolut.
0: absolut ja. Das ist für mich total in Ordnung. Ich kann damit total ja. gut umgehen, ähm, ja. weil gleich nach, nach der ähm, nach, nach unserer kleinen Show hier ähm, sind meine Pfleger dann da und die halten mich dann für das, was du mir jetzt sagst. Was
1: ich gut, also ich distanziere kann. mich von allen deiner Inhalte, deiner politischen mhm. Einstellung. Ich distanziere mich von der Art, du wusstest gar nicht, dass ich eine habe, eine politische Einstellung. <lacht> Ich distanziere mich auch davon, dass Künstler du keine hast. Du
0: Künstler ähm. künstlerische Darstellung, du distanzierst dich ja nur von Dingen, die ich gar nicht habe. Jetzt distanziere ich, ich distanzier doch mal wenigstens also mal etwas, komm
1: was ich habe. Kommen wir aufs körperliche Shaming ja, ist auch eine Art und Weise der Argumentation. Ja, komm. Ich distanziere ja, mich mach's. von deiner Tolle, ja. äh, die du dir immer zurechtkämmst. Ich ähm, distanziere mich von deiner Leptosomenfigur. Ich mhm. distanziere mich von deiner Art und Weise zu sprechen mit diesem betonten mhm. als wärst du auf einer Schauspielschule gewesen. Ich, ich distanziere ich distanziere mich von deinen Lügen und meinen Versprechern und meinen Lügen und deinen Versprechern und ich distanziere mich von deinem Penis. Ich distanziere mich von das deinem Penis. Tut so. mir weh. Das geht zu weit. Bitte behalte doch meinen Penis. Bitte. Ich werde es mir überlegen. Es ist mir so egal. Aber mein Penis gibt bitte. bitte. Gib mir nicht meinen Penis zurück. Ich werde es mir überlegen, ob ich ihn vielleicht nicht bitte, noch mal ganz kurz bitte, in meine Obhut nehme. Aber bitte, bitte,
0: bitte, bitte, alles andere ist mir egal. Du kannst auch mein Honorar
1: noch komplett haben. Es ist alles. Nee. Aus. bitte nicht meinen Penis. <lacht> So, das wollte ich nur loswerden, damit die Leute, die mir schreiben, auch wissen, dass oh, ich ihre Briefe ja. wirklich ernst nehme. Ich möchte auch noch was. Ich hatte tatsächlich. Seit ein paar Tagen ähm, habe ich. Äh,
0: seit ein paar Tagen habe ich mein, in meinem Time. Entschuldige, ja, ich
1: hab lockenfall! Muss jetzt mir gelandet, ey, was reden wir für eine Scheiße seit einer Stunde? <lacht> Ich habe ich hab seit ein paar Tagen lauter, egal
0: was ich poste, habe ich Leute in meiner Timeline, die mich fragen, was ich denn eigentlich ähm, zu dem sage, was mein Busenfreund so treibt. Und äh, ich kriege gar nicht mehr irgendwie, äh, vor allem was ich wirklich vermisse, ist, dass mich Leute wenigstens beschimpfen für das, was ich schreibe. Also ich, es, überall, auf allen sozialen Netzwerken, kriege ich bis vor ein paar Tagen, bis du da kamst mit irgendwas, ich habe vergessen, was es war, ging es die ganze Zeit gegen mich. Und da war ich wenigstens glücklich, weil mich, weil ich, wie gesagt, mal so christ bin und auch, auch geil finde, beschimpft zu werden. Und plötzlich musste ich mich damit auseinandersetzen, dass du beschimpft wurdest. Und ich wurde sehr oft gefragt, warum ich mich eigentlich mit dir noch aufhalte, warum ich diese Scheiße eigentlich noch mache. Und sehr ja. viele Leute schreiben mir, dass ich allein ja wirklich total super bin und dass sie das total gern sehen, egal was ich mache, wo ich auftrete. Aber dass mir das wirklich, also viele haben mir auch geschrieben, du bist für meine Reputation wirklich schädlich. Es hat gar keinen Sinn, dass ich jeden Morgen ähm, das Wichtigste mache, was man in Deutschland machen kann, nämlich einen Morgen-Podcast, weil solange ich das mit dir mache, ähm, ist das einfach nichts mehr wert und ja. man fragt mich, warum ich mit so einer, mit so einer ausgemusterten ehemaligen Bühnennutte ähm, die mal irgendwie cool war ähm, und heute nur noch der, den, den allerletzten Scheiß redet, mich überhaupt noch zusammentue niemand hm. versteht es mehr und ich deswegen, halt ja und ich schreibe den Leuten dann auch zurück, ich verstehe es auch nicht aber er hat halt meinen Penis lieb
1: und deshalb mache ich weiter <lacht> also pass auf ähm Lass uns versuchen, irgendwie konstruktiv aus dieser Sache rauszukommen. Wie kommen wir dieser aus dieser Sache überhaupt noch raus? Doch, doch. Wie wäre es, wenn wir in Zukunft nur noch ähm, sprachlos agieren? Also wir, 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 wir reden nur noch in Bildern oder Bilder reden für uns und die Leute ja. reden dann über die Bilder.
0: Ja, wobei Bilder schwierig, dann haben wir Tomatensauce drauf, dann können wir auch nicht weitermachen. Und Bilder in einem Podcast sind natürlich auch schwierig. Ich erinnere an dieser Stelle nur an den einzigen Autor, den ich jemals ähm, auf einem Bild gesehen habe, Adorno, ähm, der vom Bilderverbot sprach. Um, ich habe keine Ahnung, was er gemeint hat, müsste ich kurz googeln, weil ich habe, wie gesagt, nie gelesen, ich habe immer nur Fotos von ihm gesehen und mochte ihn, weil er so aussah wie der Vater, den ich nie hatte, aber ich weiß nicht, was er meinte, aber weil ich finde es schon wichtig, also keine Bilder, Bilderverbot ist gut, warum auch immer.
1: Wollen wir über ein Thema sprechen, um das nochmal auf eine andere Ebene zu kriegen? Ich habe ein geiles Thema gerade.
0: Äh, ja, Entschuldigung, toller ich habe zu nichts ne, hab zu zu eine Meinung, es tut mir leid, oder zu allem, ich weiß es noch nicht genau. Aber ist auch ja, egal. Tolerant ich ja bin ich sehr.
1: Du bin bist sehr tolerant. tolerant.
0: Bin total tolerant. Woran merke ich, bin, ich das? Das merkst du daran, dass ich tolerant daran, dass ich so opportunistisch bin. Nur Opportunisten sind wahre Tolerante.
1: Ah, das heißt, nee, jetzt die du sind musst so nachdenken. Nee, habe ich verstanden, die sind so tolerant, dass sie die Meinung des anderen direkt annehmen. Die, die übernehmen das direkt. Also das was du
0: mir sagst, ist ja eine Woche später auch immer sofort meine Meinung, weil ich eben tolerant hm. bin.
1: Du hast also keine Widerspruchsschwelle. Du bist ein nee. Fehlleid
0: im Wind. Ich übernehme immer das, was der mir gesagt hat, den ich als letzter gesehen habe.
1: Ach cool, du bist zum eine Gedächtnismaschine.
0: Im, Im Moment zum Beispiel bin ich der Meinung, dass es äh, alles schwer zu reparieren ist. Die Bilder? Nö, das war der letzte Satz, den die Handwerker zu mir gesagt haben, bevor wir angefangen haben, meinen Podcast aufzunehmen. Ah. Ist schwer zu reparieren bei Ihnen. Und seitdem bin ich der Überzeugung, dass alles schwer zu reparieren ist. Das ich ist ein philosophisches. Der Podcast. Satz. Das ist meine,
1: ne? meine Sofas, <lacht> alles, was ich so habe und nicht habe. Aber Toleranz ist doch ein geiles Thema, oder nicht? Also, oder ja, nee, okay, lass uns nee. über Toleranz reden. Nee, komm, lass uns über was anderes reden. Das ist, ist doof. Verwerfen wir es nicht gut. Ich finde Toleranz gut.
0: Sag ich mal ernsthaft was zu Toleranz sagen? Ja, bitte. Ich, ich finde Toleranz scheiße. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich finde, dass Toleranz ähm, Toleranz ist Toleranz ist die die Schwester von Gleichgültigkeit in schöneren Klamotten. Das ist Toleranz. Und ich hasse Toleranz. Und ich hasse auch tolerante Menschen. Ich hm. finde, dass Toleranz ein, ein Kaugummi-Begriff ist, in dem man alles und nichts rein interpretieren kann. Ohne Toleranz wären wir weiter. Und wir müssten die Toleranz durch etwas anderes
1: ersetzen. Ich habe auch eine Idee, durch was. Aber ich hm. möchte nicht alles gleich verraten. Ach, warum? Ich finde es jetzt gerade spannend. Aber äh, ja? kann man auch Intoleranz tolerieren und ist man dann toleranter, als wenn man Intoleranz gegenüber Toleranz ist? Hm. Das ist die Frage. Wie weit kann man
0: als toleranter Mensch oder der, der sich dafür hält, eine Intoleranz tolerieren? Also wenn ich die Intoleranz toleriere, toleriere ich dann auch die Abschaffung der Toleranz. Gehört es zur Toleranz, dass sie die eigene Abschaffung mit implizieren muss, indem sie auch das Intolerante, das droht sie zu erledigen, mindestens toleriert.
1: Also ich finde den Begriff Toleranz auch nicht so dolle. Aber ich würde ihn mal gerne ein bisschen technischer verstehen. Mhm. Eine Toleranz ist ja etwas, was bis zu einem bestimmten Pegel etwas aushält. Und wenn der Pegel überschritten ist, dann ausschlägt. Ne? Also es, es greift mhm. ein, weil es zu laut wird oder irgendwas stört. Und mhm. dann reguliert das diese Toleranz, entweder reguliert es diesen Pegel wieder zurück zu dem, dass es erträglich wird oder es schaltet es ab, das, so mhm. wie wir die Bilder vernichtet haben. Wir sagen, die Bilder stören uns, die überschreiten unsere Toleranzschwelle und deswegen schalten wir sie ab oder wir kleben unsere Hände drauf. Das ist dann so ein bisschen wie regulieren oder Moment, mhm. die Hände haben mit dem Bild ja gar nichts zu tun, das Bild stört die ja gar nicht. Das Bild ist ja nur Mittel zum Zweck, weil was anderes sie stört und ihre Toleranzschwelle überschritten hat. Sie leiten das also um, weil sie das andere nicht ändern können, weil sie dafür die Hilfe von Menschen bräuchten, die verstehen, warum sie intolerant sind. Sie sind intolerant, ja. fordern aber Toleranz für ihre Intoleranz, indem sie intolerant sind. Mhm, ne? Genau. Genau. Genau.
0: Und das sind die Paradoxien. Der, das sind die Paradoxien der Toleranz. Aber lass es uns mal wegschieben äh, von konkreten Bo äh, Botschaften oder von konkreten Beispielen. Ja, bitte, und vielleicht ja. ein bisschen, ein bisschen äh, theoretischer bleiben. Ja, bitte. Ähm, wenn Toleranz nur aushalten bedeutet, bleibt Toleranz ein negativer Begriff, weil aushalten allein ist ja eine ein Akt der Passivität. Ich halte etwas aus, ich finde es nicht gut, ich finde es vielleicht sogar schlecht, aber es darf da sein. Ähm, mhm. Dann wäre ja Toleranz als etwas, was nur ex negativo formulierbar ist, noch unterhalb der Akzeptanz. Weil Akzeptanz mhm. hat ja schon mindestens das Moment des Neutralen, wenn nicht gar einen leichten Ausschlag ins Positive. Nämlich ich akzeptiere es, ich äh, nehme es hin. Oder ist Akzeptanz etwas, was man auch nur Aushält. Also ich akzeptiere dich als Mensch, halte dich also aus oder ist Akzeptanz positiver konnotiert als Toleranz? Wie wäre das Verhältnis zwischen beiden?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, es kommt darauf an, ob man das, was die Toleranz erfordert, als Angriff empfindet oder ob man es als Bereicherung empfinden kann, ohne dass man es annehmen muss. Also die Toleranz, wie du richtig sagst, ist ja eine passive Annahme. Ne? Die sagt, okay, ich lasse es gelten, aber ich muss es nicht annehmen. Mhm. Und dafür ist ganz wichtig, dass ich mich davon nicht angegriffen fühle. Wenn ich mich angegriffen fühle, dann wird meine Toleranz herausgefordert und ich muss mich selbst überwinden, um es zu ertragen. Bei der Akzeptanz ist es ein Einverständnis, das weitergeht. Da gebe ich dir vollkommen recht, bei der Akzeptanz ist es so, dass du es zulässt. Aber ich glaube trotzdem noch, die Grenze war es zu dir selbst und nicht unbedingt auf die andere Seite gehst, also Opportunist wirst, sondern sagst, <lacht> es kann so sein, wie es ist, und es darf auch so bleiben, wie es ist, weil ich fühle mich davon gar nicht angegriffen. Mhm. Es ist sich beides sehr ähnlich, ne? Es ist ein bisschen, ja. oder findest du es sehr, sehr unterschiedlich? Nee, ich finde eben
0: auch, dass es sehr nah beieinander ist. Also Akzeptanz und Toleranz scheinen mir zwei Begriffe zu sein, die nah beieinander sind. Ich würde in, in meiner persönlichen Begriffshierarchie die Akzeptanz über die Toleranz stellen, weil es ein, ein aktiver Akt ist. Ich akzeptiere deine Meinung, aber ich teile sie nicht. Ich toleriere deine Meinung. Ja. Wäre für mich, aber das ist kann, muss jetzt jeder für sich festlegen, man kann das auch synonym benutzen, man kann es auch genau umgekehrt sehen. Aber meine genau. Perspektive darauf, meine Perspektive darauf wäre, Toleranz ist noch, da ist noch etwas mehr, eine Note mehr Gleichgültigkeit als in der Akzeptanz.
1: Ja, aber in diesen ganzen Slogans, ne? Wir tolerieren, respektieren, was weiß ich, gegen Rassismus, bla bla bla. Da ist ja das Wort Toleranz immer so ein Schlagwort. Mhm. Wäre das besser, wenn es Akzeptanz hieße? Akzeptanz nee. jetzt, gegenüber Minderheiten?
0: Nee. nee, auf keinen Fall. Nee, nee, nee. Ich finde auch, dass der Begriff Toleranz gegenüber Minderheiten fraglich ist. Ja, so, gehen ja. Noch einen jetzt Schritt wollen wir weiter. drüber reden. Gehen ja, ja. So, jetzt würde ich sagen, wenn wir weiter, jetzt bleiben wir mal so technisch begrifflich, wenn wir von Toleranz ausgehen und sagen, okay, das ist das Niedrigste, was man haben kann, ähm, wenn es nicht wirklich Ablehnung ist. Also noch tiefer wäre nur alles, was im Feld der Ablehnung, im Feld des Negativen wäre. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Gucken wir also weiter nach oben. Wir haben Toleranz, wir haben Akzeptanz. Der nächste Schritt wäre der Schritt in meinen Augen des Respekts. Das wäre ja. in meiner Wertehierarchie deutlich drüber. Denn ja. Respekt ist eine Entscheidung. Wenn ich sage, ich respektiere deine Meinung, aber ich mache sie mir nicht zu eigen, dann ja, sage ich, Bravo. du hast eine Position, die ich im Diskurs, im Gespräch, in dieser Gesellschaft wichtig finde und anerkenne. Anerkennung wäre für mich ähm, fast ein Synonym für Respekt und mhm. ich respektiere, dass du da bist. Ich respektiere eine Minderheit dafür, dass sie da ist. Ich muss nicht ihren Glauben haben, ich muss nicht ihre Denkweisen haben, ich muss nichts von all dem haben, aber ich respektiere als aktiven G Gestus dass sie Teil beispielsweise dieses Landes, dieser Gesellschaft ist. Das wäre für mich der nächsthöhere Wert. Kannst du das
1: annehmen? Ey, super. Du hast mir gerade aus der Seele gesprochen und ich hatte gerade ganz kurz das Gefühl, du hättest das Zeug zum Künstler. Also es hatte wirklich was, das könntest nee. du auch auf der Bühne sagen. Ja, aber nee, überschätzt das nicht. Das, das ist zu viel.
0: Also es ist zu viel. Ich freue mich total über dein Lob, aber jetzt mach nicht was draus, was ich einfach nicht kann. Also, okay. Aber ähm, ich, ich,
1: will darauf antworten. Also es ist so, ähm, boah, es bringt gerade ganz viel zum Schwingen. Finde ich geil. Geiles Thema. Ich dachte am Anfang Scheiß-Thema, aber jetzt ist doch ein gutes Thema. Okay, cool. Ähm, also ich komme noch mal auf das Ding zurück, sich angegriffen fühlen. Ich glaube nur derjenige, der sich angegriffen fühlt kann auch tolerant sein. Und Toleranz in dem Fall ist etwas wie eine ja wie eine passive Abwehr. Also es ist nicht eine aktive Abwehr. Ich argumentiere gegen etwas, ich setze mich damit auseinander, ich bin konstruktiv und sage, was mir daran nicht gefällt, sondern ich, ich toleriere es. Weil es geht mir zwar nicht am Arsch vorbei wirklich, denn es greift mich ja an, es, es stellt mich in Frage, aber ich tue so, als würde es mir am Arsch vorbeigehen. Ist das so? Okay. kommt das so hin? Bei Respekt. Ist eine Auslegung, ja, eine mögliche es Auslegung. Ist ja, ja. Es ist ja ein ganz multivalentes Wort. Also ich finde, es ist, du, du kannst es ja ganz unterschiedlich verstehen. Das finde ich gerade auch so ja. spannend an unserem Gespräch. Also wie gesagt, mhm. Toleranz, Respekt gegenüber Minderheiten hört sich immer so super an, aber du hast vollkommen recht, die nächste Stufe darunter ist schon scheiße. Genau, und ja, genau. Die, die nächste Stufe drüber, und das gebe ich dir auch vollkommen recht, ist Respekt. Und res, was ist Respekt? Respekt. Respekt ist das, was du auch gesagt hast, erstmal den anderen gelten zu lassen. Ihn, eigentlich ist es ja, ihn zu ehren, also mal ganz simpel mhm. gesagt, es ist es ja ihn zu ehren und zu sagen, es ist ehrenwürdig, dass jemand anders eine Meinung hat, die meiner nicht entspricht. Und genau. es bedeutet nicht, dass ich diese Meinung vernichten muss oder dass ich ähm, mich dagegen in irgendeiner Form aggressiv zur Wehr zu setzen habe, sondern diese Meinung ist erstmal ehrwürdig, sie darf bestehen. Ne? so Das ist würde ich mal genau. sagen, kann, kann, so könnte man Respekt definieren. Aber dann genau. frage ich mich. Ähm, ja, warte, bitte. noch noch
0: was dazu. Noch was dazu zum Beispiel im Feld des Humors. Da ist es ja häufig so, dass man jemanden äh, mit humoristischen Mitteln kritisiert, angreift, wie auch immer, etwas aufgreift, sich lustig macht, verdichtet, in einer Pointe zusammenfasst. Und dann heißt es schnell, das ist aber respektlos. Und das ist auch ein Begriff, der viel zu inflationär gebraucht ja. wird. Denn ja. zunächst ist jede, auch satirische, auch zugeschrieben. Spitzte. Auch ähm, vielleicht konfrontative Auseinandersetzungen mit einem anderen zunächst eine Respektsbezeugung, weil ich vielleicht die Aussage nicht teile, aber dennoch der Auffassung bin, dass man sie sagen muss und mich deswegen auseinandersetze, zeigt das ja meinen Respekt. Die Respektlosigkeit wäre erst dann da, wenn ich sagen würde, sowas darf einfach nicht stattfinden. Wenn ich sagen würde, hm. Richard David Brecht darf nicht sagen, dass er Talkshows nur noch bei Servus-TV gut findet. wenn ich sagen würde, das muss weg, dass da sowas darf nicht gesagt werden, dann wäre es im wahrsten Sinne des Wortes respektlos, würde aber von vielen respektiert, weil sie sagen würden, endlich sagt's mal einer, dass der weg muss. Und man kann jetzt jeden anderen Namen da einsetzen. Aber in dem Moment, in dem ich mich auseinandersetze und mich drüber lustig mache und seine Auffassung überhaupt nicht teile, respektiere ich sie trotzdem, weil ich finde, ja. dass er das genau so sagen muss. Aber deshalb mache ich mich genau so drüber lustig, und spitze es zu und bin deshalb jemand, der es gerade respektiert.
1: Also wer Richard David Brecht auf so eine dumme Art und Weise kritisiert, ist dümmer als Richard David Brecht selbst. Deswegen, <lacht> deswegen genau. glaube ich, kann okay. man das so stehen lassen. Aber wir sind jetzt beim Naturalismus gelandet. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, wir waren ja eben in vielen Kunstrichtungen unterwegs. Und tatsächlich, ich sag's bewusst, sind wir beim Naturalismus gelandet. Nämlich der Frage danach ob die Kunst es verdient hat, dass man ihr vorbehaltlos entgegentritt, weil die Grundlage für diese Vorbehaltlosigkeit erstmal ein genereller Respekt vor der Kunst zu sein hat. Mhm. Dann wäre die Frage, ab wann ist etwas Kunst? Ab wann kann sich etwas als Kunst einen geschlossenen, geschützten Raum äh, erfordern? Ich glaube, dass wir damit ein Problem haben im Augenblick. Wir haben mit der Definition dieser geschützten Räume ein, großen Proble ein großes Problem, und wir bringen immer wieder als Argumentation für unser eigenes Fehlverhalten an, dass die Metaebenen nicht erkennbar seien. Dabei ist es nicht die Verantwortung der Kunst, die Metaebenen erkennbar zu machen, sondern es ist die Verantwortung des Betrachters der Kunst, die Metaebenen zu erkennen. Und vor allem so zu erkennen, dass der Maßstab für seine Betrachtung des Kunstwerkes ein Respekt vor der Kunst an sich ist. Und wenn der nicht da ist und es dazu übergeht, dass man sie nur noch toleriert, weil sie, und jetzt kommt mein Lieblingswort der letzten Zeit, auch inflationär benutzt, darauf achtet, ob die Kunst einen verletzt, dann bewegt man sich selbst auf einer ganz falschen Ebene, die dem nicht gerecht wird, was die Kunst von seinem Betrachter verlangt, nämlich intellektuelles Verständnis. Mhm.
0: Sehr gut, das, lassen wir genauso stehen, kann ich nur zustimmen. Nächster äh, Gedanke, ähm, was ist, ähm über dem Respekt. Gibt es noch etwas, was über dem Respekt ist? Also wir haben jetzt mal gemeinsam festgelegt, es gibt Toleranz, es gibt Akzeptanz, dann kommt der Respekt und ich möchte noch einen Vorschlag machen. Genau ja, zwei. Über dem Respekt käme für mich die Achtung. Ja, eins genau, Schieß das habe ich gerne, Das wollte ich auch sagen. Und dann kommt die Hochachtung. <lacht> genau. Eins, äh, und dann kommt Achtung, die übrigens. <lacht> Warte, da, noch nicht so schnell. Ja, so ähnlich. Ähnlicher Gedanke. Ich habe ein anderes Wort, aber ähnlicher Gedanke. Aber nicht so schnell. Also, ja, mach, mach, äh, mach, mach, was mach. ist Achtung, finde ich zum Beispiel? Achtung ist eine der, eines der schönsten Worte in der deutschen ja, Sprache. Ja. Ähm, und auch in vielen anderen Sprachen. Aber. Ähm, Achtung für das, was es bedeutet. Nicht für den Klang des Wortes, sondern für seine Bedeutung. Da steckt alles drin. Ich achte, was du tust. Ich achte, ähm, was du kannst. Das ist für mich etwas, ähm, was ich, ähm, ja, wenn ich sage, ich achte etwas, dann heißt ist es auch mehr als nur respektieren. Dann sage ich, wie, wie toll, ich stimme dem zu. Ich stimme vielleicht überein, es fasziniert mich. Oder äh, vielleicht habe ich auch eine Haltung ähm, eben gerade nicht des Neids oder des Negativen, sondern ähm, ja sowas wie der Inspiration oder ähm, ich verdanke dem etwas, ich verdanke dem etwas, was ich achte oder den ich achte, aufgrund hm. dessen, was er sagt, was er denkt, was er tut, wie er lebt, keine Ahnung, was er überstanden hat, was er geschaffen hat oder auch einfach, ähm, was er hinter sich lassen konnte oder ähm, wie er mit einer gewissen Situation ja. umgeht, wie er sich im Leben verhält. Deswegen finde ich den Begriff der Achtung ganz groß und immer, wenn ich selbst den Satz sage, zu Menschen, ich achte das sehr oder ich achte, wie du denkst oder was du tust, kann ich gar nicht das so sagen, wie, wie, wie ich es möchte, weil so viel, weil so viel Liebe, Zuneigung und Zuspruch in diesem Begriff für mich liegt.
1: Super, du sprichst mir wieder aus der Seele. Was für ein schöner Podcast heute. Wir haben uns wirklich getroffen gerade. Ich möchte das ergänzen. Ich finde, die Achtung, die man hat vor dem, was Menschen verkörpern auf Grundlage dessen, was sie geschaffen oder geschafft haben, steht in keinem Verhältnis in keinem Verhältnis zu der Verachtung, die beinahe schon reflexartig entsteht, wenn man das nicht betrachten kann und mhm. nicht den Zusammenhang sieht, aus dem heraus jemand was auch wie und weshalb auch immer macht. Und das ist, das, glaube ich, das ist ein großes Problem in der Kunstrezeption, über die wir wahrscheinlich immer noch sprechen, obwohl wir es erweitern auf unsichtbare Gedanken, die wir parallel dazu haben. Das ist das große Problem, das ich auch darin sehe, dass uns suggeriert wird, unsere Meinung zu Dingen frei verwalten zu können, obwohl wir gar nicht mehr wissen ob diese Meinung wirklich unsere Meinung ist, oder ob wir sie in dem Moment eines, in, in, in dem Moment eines Affekts adaptieren und für unsere Meinung halten. Also in dem Wellenbewegung, äh, Wellenbewegung entstehen, oder äh, Diskussionen eine Eigendynamik entfalten, die gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Bild zu tun haben, oder mit dem ursprünglichen Kunstwerk zu tun haben. Und deswegen, glaube ich, ist die Grundlage zur Beurteilung jeglicher Dinge, nicht nur der Kunst, sondern auch des Umgangs im Sozialen, politischer Debatten, ähm, überhaupt auch von Meinungen, immer eigentlich als erstes die Toleranz, die der Zugang ist zum Respekt und dann im nächsten Schritt die Achtung. Und wenn es erfolgreich ist, weil jemand das auch immer wieder und wieder wiederholt und beweist, dass er ein bestimmtes Standing hat oder eine bestimmte Auffassung, der man folgen kann, die man teilt, die man bewundert, dann kann es Hochachtung werden. Und leider gehen wir genau den anderen Weg. Also wir gehen von der Toleranz runter zur Akzeptanz. Wir gehen von der Akzeptanz weiter in Richtung, in Schritt in Richtung, naja, wie soll man es nennen, aushalten weiß ich gar nicht, bis hin dann zur Verachtung und am Ende der Verachtung der, zur Vernichtung, also dahin, wo wir das andere gar nicht mehr sehen, ertragen, hören oder verstehen wollen. Das ist eigentlich ein Drama. Also ich finde, es ist eigentlich ein Drama, weil es unsere Auffassungsgabe in eine Blind- und Taubheit umkehrt, die nur noch auf Impulse reagiert und dann, wenn es wehtut, schreit. Und das finde ich grauenhaft. Das hat nichts mehr mit Sensibilität zu tun.
0: Nee, es ist das Gegenteil. Es ist nämlich nicht Sensibilität, das wäre ja Empfindsamkeit, sondern es ist Empfindlichkeit. Und der Unterschied zwischen Empfindsamkeit und Empfindlichkeit ist ein riesiger. Man kann häufig sehen, dass Menschen, die für sich selbst sehr empfindlich sind, häufig die Brutalsten sind, wenn es darum geht, auszuteilen. Oh, also ja. die Empörten sind meistens auch die Empfindlichsten und die Empfindlichsten ja. sind die Empörtesten. Die Oder die Beleidigten beleidigen, beleidigen
1: am liebsten. Das Absolut. Ist das gleiche.
0: Genau. Mhm. Mhm. Gleiche. Genau. Und ähm, man merkt das ja, ne? Also, auch selbst Leute, die immer behaupten, ein schlechtes Gewissen zu haben, ähm, sind, äh, und, und Gewissensbisse haben, sind oft die brutalsten. Von Nietzsche stammt der schöne Satz, Gewissensbisse erziehen zum Beißen. Und so ist es da auch. Ne? Also, die, die Empfindlichkeit ist eigentlich die Voraussetzung, ähm, dafür selber ähm, sehr viel, sehr viel Wut und Hass in die Welt zu bringen. Übrigens, ähnliches gilt für Sentimentalität. Man kann beobachten, würde, dass ja. Menschen, die stark zur Sentimentalität neigen, ähm, die also dazu neigen, ganz schnell, ganz furchtbar betroffen zu sein und ach und wie sie berührt sind, sind häufig sehr kalte Menschen. Also die Sentimentalität ist meistens das Gefühl derjenigen, die kein wirkliches Gefühl für sich und für die Welt haben. Deswegen ersetzen sie es durch, eine, durch ein Scheingefühl, das sich in Sentimentalität äußert, weil ihnen Tränen nur möglich sind, wenn sie etwas sehen, was aber so weit von ihnen weg ist, dass sie es als Sentimentalität äh, ja.
1: übernehmen können jetzt gibt's noch was anderes, das muss man dann ergänzen. Ich, diese Sentimentalität ist ja letztendlich auch nichts anderes als, überdeckte Sensitivität, also Empfindsamkeit, die dann wieder was anderes ist als die Empfindlichkeit. Aber sie paart sich meistens mit einer Hinterhältigkeit, die daraus entsteht, dass man zu feige ist, das, was man alleine denkt, demjenigen zu sagen, den man angreifen will und andere braucht, um es zu multiplizieren, damit es sich stärker anfühlt. Und mhm. dann wird es, dann wird es wirklich schäbig. Also dann wird es so, dass man sagt, das ist nicht nur schlechtester menschlicher Charakter, sondern das ist einfach auch die Fähigkeit zu einer konstruktiven Auseinandersetzung mit etwas, was mindestens genauso konstruktiv gedacht ist. Also auch mhm. wenn du kein Künstler bist, du gehst ja auf eine Bühne, weil du etwas suchst, nämlich eine Kommunikation. Und du, man unterstellt dir vielleicht, und ich würde das hier bestätigen, dass es das nicht so ist, dass du nur auf die Bühne gehst, um dich selbst zu spüren und zu bestätigen. Dafür wäre das so aufwendig und ich glaube, das würden die Leute dir auch nicht abkaufen. Aber dieses wunderbare Angebot auszuschlagen und zu sagen, scheißegal, ist mir doch egal, der soll sich verpissen, ich habe keinen Bock, weil der sagt nicht das, was ich denke, das ist sträflich. Also ich glaube, das ist mhm. der Niedergang eigentlich unserer zivilisierten und gewachsenen menschlichen Umgangskultur die sich ja in der Kunst widerspiegelt, weil die Kunst nichts anderes reflektiert als unser menschliches Zusammensein und die Verarbeitung mhm. dieses Zusammenseins. Seins. Ich finde es sehr ja schön, dass du dass du in der ganzen Diskussion
0: sehr stark bei der Kunst bist und ich bin eigentlich mehr so im Leben, aber wir wir spiegeln uns darin, weil das was ich über Sentimentalität Leben, sage, oder? genau richtig ist ja auch nur ein, ein ein Spiegelbild oder ein Zeichen des Lebens oder eine etwas was was das Leben und das was es ausmacht zurückreflektiert. und ich erlebe häufig die Sentimentalität als als etwas sehr ja, äh, als etwas sehr, ja, Unreifes ist so ein doofes Wort, aber als sowas Unfertiges. Also sentimental sind häufig Leute, die, ähm, ja, mit sich selbst äh, nicht, äh, ja, fertig ist man nie mit sich selbst, das will ich überhaupt nicht sagen, aber die nicht im Ansatz äh, vielleicht da angekommen sind, wo sie sich vorgenommen haben anzukommen. Und deswegen äh, müssen sie ein Interesse erwecken mit Sentimentalität. Und ich glaube, da ist sehr viel, in, in Sentimentalität liegt sehr viel Kalkül ja. und es liegt sehr, und es liegt sehr viel Taktik und manchmal Strategie dahin gewisse
1: Wirkungen der scheinbaren Empfindsamkeit zu erzeugen. Und weißt du, was das Gute ist, also was ich jetzt, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe eine Metamorphose durchgemacht und das meine ich tatsächlich ernst. Ich habe es geschafft, mich davon inspirieren zu lassen, weil mhm. ich nämlich selbst erkannt habe, dass ich auch nicht angegriffen werden will, aber es mich auch nicht angreifen muss. Also wenn mhm. das, was ich tue, Anlass wird für Empörung oder das, was ich nach außen zeige, Menschen dazu bringt, mich anzugreifen, dann ist das erstmal ihre Sache. Und es mhm. muss mich nicht treffen, es sei denn, ich will, dass es mich trifft, weil ich damit in einer konstruktiven Art und Weise umgehen will. Und dieser Punkt, es zuzulassen, dass du damit konstruktiv umgehst, ist eine Inspiration. Also es macht den genau. Angriff zur Inspiration und deswegen so ist kann man eigentlich sogar dankbar sein und sagen, ja, das ist gut, dass ihr euch die Mühe macht, mich bei meiner Arbeit zu unterstützen und zu begleiten. Ja. Und je mehr, und desto es, besser. Und ich gebe euch einen ja. Anlass dazu. Das ist doch im Grunde genau. genommen jesuitisch
0: fast. Richtig. Und man muss es, man muss es spielerisch sehen. Es ist, es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel mit, äh, es ist ein Spiel mit mit Assoziationen, mit eigenen Assoziationen, äh, mit den Assoziationen anderer. Und ähm, deswegen verstehe ich auch. Äh, und jetzt sprechen wir ganz ernsthaft nach der Ironie vorhin. Verstehe ich den heiligen Ernst auch nicht mit dem, mit, mit der Leute darangehen. Ähm, ich sehe ganz viel als spielerisch. Ich sehe Ganz viel ja. von dem, was ich in sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram mache, als Gedankenspiele, als Versuche, als Assoziationen. Und früher habe ich mich dafür geschämt, wenn ich spontan irgendwas gepostet habe, was ich später relativieren musste, weil ich es anders gesehen habe. Nicht, weil ein Fehler drin war, das ist was anderes, sondern weil sich meine Sichtweise verändert hat. Und heute sage ich, nö, ich improvisiere Gedanken und die lasse ich äh, die Öffentlichkeit wissen, daran lasse ich die Öffentlichkeit teilhaben, mindestens den Teil, der daran teilhaben möchte. Und dazu lasse ich auch zu, dass andere das dazu sagen, was es in ihnen auslöst. Ich zensiere das nicht, ich werfe das nicht weg, ich blockiere das Doch, nicht. Doch, wenn es wenn's sei beleidigend denn, wird, wird wirklich ja. Beleidigend, gerade ja. wollte ich sagen, es sei denn, es wird beleidigend. So, ansonsten ist das ein Spielraum, ein Spielraum der Gedanken, so wie man abends zusammensitzt mit Freunden und da kommen ja auch viele Gedanken, die man nicht teilt. Und da kommen ja auch Assoziationen, die man nicht versteht. Und trotzdem sitzt man ja auch nicht da und sagt, die haben die das gemeint, das kann ja wohl nicht sein. Sie, Sie können dazu gar nichts sagen. Ha, 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 was wollen Sie denn? Sondern dann sage ich, ah, interessant, hä, verstehe ich nicht, erzähl mir mehr. Und wenn ja, man selber ein bisschen zu die, so einen Beitrag leisten will, dazu, dass es ein bisschen, bisschen mehr so zugeht, finde ich, muss man das Ganze sehr viel spielerischer sehen und darf das alles nicht so furchtbar ernst nehmen, sondern äh, sagen, ich spiele nach meinen Regeln, andere haben andere und äh, die rote Karte gibt es erst, wenn sich einer daneben benimmt. Und bis dahin ist es eine wunderbare Inspiration zu sehen, ähm, was so läuft. Und äh, eine, eine es bringt die eigene Arbeit voran, weil in ganz vielen Dingen, muss man sagen, muss man einfach nur mitschreiben, um danach ähm, äh, sehr viel Material zu haben.
1: Ja, da muss ich halbwegs widersprechen. Ich widerspreche dir nicht in Wirklichkeit. Aber man darf nicht außer Acht lassen. Und da reichen die rhetorischen Finden derer auch nicht aus, die uns das absprechen, dass wir einen klaren Rahmen vorgeben, nämlich, dass wir Satiriker sind. Und wir verstecken ja. uns auch nicht hinter der Satire, sondern die Satire ist unser Beruf. Wir benutzen die Satire, um uns zu transportieren und unsere Aussagen zu transportieren. Und was jetzt hinzukommt und was mich wirklich sehr ärgert, ist, dass es eine Doppelmoral gibt. Und zwar dann, wenn das, was wir verstehen wollen, uns zugutekommt, dann tun wir so, als wären wir wahnsinnig aufgeschlossen und es wäre eine Errungenschaft unserer westlichen Zivilisation, die wir vor dem Angriff von ähm, irgendwelchen Minderzivilisierten in Schutz nehmen müssen. Wenn es uns aber selbst angreift, verhalten wir uns schlechter als die Leute, von denen wir uns sonst angegriffen fühlen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, als es um Je suis Charlie ging, als es um Charlie Hebdo ging, den Mord an den Redakteuren, hm. die die Mohammed-Karikatur gemacht haben. Da haben viele Menschen ihr Facebook-Profilbild geändert und gesagt, wir in der westlichen Welt müssen die Errungenschaften unserer aufgeschlossenen Zivilisation verteidigen. Und dazu gehört Kunstfreiheit und dazu gehört, dass man Satire als Satire versteht. Egal, ob man damit die Menschen verletzt oder die Gefühle von Menschen verletzt, die an Götter hm. glauben, die wir hier nicht haben. Das war eine ganz klare, das war Common Sense, das war Meinung von ganz vielen Menschen, die ihre Profilbilder geändert haben und sich mit dieser Meinung solidarisiert haben. Als Jan Böhmermann das Gedicht über Erdogan geschrieben hat, da haben viele Leute aufgeschrien und gesagt, wie kann ein türkischer Präsident sich in deutsche Angelegenheiten einmischen? Hier in Deutschland haben wir Kunstfreiheit und Satirefreiheit und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil mhm. unserer Gesellschaft, den kann keiner angreifen. Und das alles kippt plötzlich um, wenn du nicht diejenigen angreifst, die vielleicht gerade im Fokus einer bestimmten Meinungsöffentlichkeit stehen, sondern die eigenen Leute auch kritisierst und sagst, seid ihr eigentlich so kritikfähig, wie ihr es von anderen Leuten erwartet? Und dann kommt ein neuer und wichtiger Aspekt dazu. Plötzlich spielt es auch eine Rolle, wer es gemacht hat, woher er kommt, welche Vergangenheit hat und wofür er in der Vergangenheit stand und ob er heute immer noch für das steht, wofür er in der Vergangenheit statt, stand. Und das ist ungerecht. Denn während man sich das Recht, das, das eigene Recht, rausnimmt, zu sagen, na ja, Meinungen können sich verändern, Haltungen passen sich an die Umstände an, erwartet man von seinem Gegenüber, dass er permanent und immer gemessen wird. Wird an dem, was er bis zu diesem Zeitpunkt gemacht hat und keine Veränderung durchmacht. Und das ist in diesem ganzen komplexen Zusammenhang, den ich dir gerade schildere, sehr, sehr, sehr eklatant, dramatisch und mittlerweile auch so stark geworden, dass der kleine Raum, in dem man sich bewegen kann, als jemand, der versucht Grenzen auszutesten, so eng geworden ist, dass die meisten, die das versuchen, sich davon einschüchtern lassen und es aufgeben. Und die wenigen, die es nicht aufgeben, in Kauf nehmen müssen, dass sie absichtlich missverstanden, instrumentalisiert und am Ende vielleicht sogar sanktioniert und ganz am Ende vielleicht sogar eliminiert werden. Und wenn wir so weit sind, dass wir das zulassen, wir beide jetzt mal als Pseudokünstler, so nennen wir uns. Und, und wenn selbst unsere eigenen Kollegen nicht verstehen, dass die Solidarität, die man dafür aufbringen muss, nicht weil man gleicher Meinung sein will, wie das Gegenüber oder der Kollegenkünstler, den man in dem Moment nicht mag oder seine Arbeit nicht mag, wenn selbst die das nicht in Schutz nehmen und aus Eigensinn oder Geltungssucht oder sonst was oder Anerkennungssucht angreifen in der Öffentlichkeit, dann sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir die Bilder vernichten können. Da können wir wirklich ins Museum gehen und anfangen, Bilder zu zerschneiden, weil diese Bilder keine Aussagen mehr haben dürfen, die uns stören. Und jedes mhm. Bild, ich schwöre dir das, jedes Bild, was im Museum hängt, ist in dem Moment, in dem es gemacht wurde und zum ersten Mal gesehen wurde, immer dafür gedacht gewesen, Menschen zu verstören, Menschen durcheinander zu bringen, sie oder Zustände zu hinterfragen. Eine Kunst, die keine Fragen stellt, ist eine schlechte Kunst. Eine Kunst, die vorgefertigte Antworten gibt, ist eine schlechte Kunst. Und deswegen hm. müssen wir daran glauben, dass wir Künstler sind, auch wenn wir es vielleicht nicht sind. Aber in unseren eigenen Augen sind wir selbst in dieser Sendung, die wir gerade gemacht haben. Und wir sind keine Privatpersonen, die Meinungen sprechen, sondern wir sind ein Hybrid aus beidem. Die Metaebenen kann man hoffentlich auseinanderhalten. Mhm. Ähm, Sorry, das ja, war lang, aber musste raus. Ja, aber
0: äh, völlig, völlig legitim, ähm, weil der der Punkt ist ja ähm, und das ist äh, ein schöner Widerspruch, den du aufgezeigt hast mit Josué, äh, Charlie und ähm, unserem Umgang heute häufig mit mit künstlerischen Werken, dass wir uns häufig fragen müssen, sind wir eigentlich die, die wir damals sein wollten? Also wir alle müssen uns das fragen. Sind wir eigentlich die, die äh, Kunst und Satirefreiheit so hochhalten oder halten wir die nur hoch, wenn diejenigen, von denen wir heimlich denken, dass sie im Mittelalter angehen? sind unsere Kunstwerke zerstören wollen ist es nur unser äh, unser Opportunismus dass wir es in dem Moment wichtig finden indem wir den Eindruck haben ähm, wir werden angegriffen unsere Art zu leben wie es dann gerne heißt wird angegriffen diese bis zur bis zur Karikatur immer wieder wiederholte sinnlose Floskel oder ist es die alltägliche Arbeit. Ist es ist die alltägliche Arbeit, in der es darum geht, zu sagen, ja, Kunst ist genau das, was Fragen stellt. Kunst ist das Medium, in dem mit dem Uneindeutigen und auch mit dem Nicht-Festlegbaren operiert wird. Das ist der künstlerische Raum im Unterschied zum politischen Raum, der eindeutig ist. Aber im Moment geht ja. eben die Preise, geht eben die, die Reise dahin, dass wir Preise denen verleihen und äh, Grenze denen flechten, die möglichst eindeutig das sagen, was angeblich ihre Meinung ist ja. und damit sogar den Kunstraum verlassen. Und dafür sind wir bereit, sehr viel Applaus zu geben. Da sind wir bereit, sehr sicher zu sein, weil da wird das wiedergegeben, was wir sowieso schon immer gedacht haben, woran es dann gar keine Zweifel mehr gibt. Und das ist eine ganz gefährliche, traurige Entwicklung, weil es darum genau nicht geht. Es geht ja genau darum, dass wir, dass wir im Kunstraum experimentieren, dass wir spielen, spielend sind wie Kinder auf einem Spielplatz, die heute dieses Gerät ausprobieren und heute aufs Trampolin gehen, morgen irgendwo hochklettern und übermorgen äh, wieder was ganz anderes machen. Das ist die Haltung äh, des Künstlers und nicht die dessen, der als Missionar auftritt und sagt, wie es ist oder zu sein hat. Wenn er das Gefühl hat, dass er das mal tun muss, kann er das sagen, auch das ist ihm nicht verboten, aber es ist nicht die Kernaufgabe ja, dieser
1: Ja, aber da, da gibt es was ganz Wichtiges. Jeder, der uns kritisiert, ist eingeladen, dies zu tun, aber wenn er es auf einer persönlichen Ebene tut, ist er auf der falschen Stelle. An der falschen Stelle. Es geht darum, die Kunst auch auf der Ebene zu kritisieren, auf der sich stattfindet. Und das ist vollkommen legitim, dass es erfordert. Kunstkritik gehört zur Kunst dazu. Mittlerweile mischt sich das Ganze aber. Und es wird persönlich. Es vermischt sich mit, äh, mit Vorbehalten, mit Ressentiments, mit, äh, mit irgendwelchen Eindrücken, die gar nicht bestätigt sind. Und das wird der Sache nicht gerecht. Das ist ungerecht. Und das verurteilt jemanden, ohne dass er eine Schuld begangen hat. Denn er hat sich gar nicht auf einem justiziablen Feld bewegt, wo diese Schuld vielleicht maßgeblich oder äh, durchzusetzen und und ähm, und anzuführen wäre, sondern er hat sich auf einem anderen Feld bewegt, auf der dieses Gesetz gar nicht gilt. Und, und letztes Ding, also noch als Ergänzung dazu, ich habe mir mal die Mühe gemacht, in den letzten Tagen so ein paar Beispiele für Satire und Kunstfreiheit mir anzuschauen und mich dabei gefragt, wo sind wir eigentlich gelandet? Also wo sind wir eigentlich im Jahre 2022 gelandet, wo bei allem, was man macht, sofort ein Katalog von Vorwürfen kommt und eine Zuordnung zu irgendeiner ähm, Ismus-Debatte oder irgendeinem Vorwurf, man sei dies oder das. Die Titanic hat ein Titelbild nach dem anderen gemacht in den 80er Jahren, was heute skandalträchtiger wäre als jeder Satz, den wir heute in diesem Podcast gesagt haben. Angefangen von dem Papstbild, wo er sich beschmutzt hat, darunter steht die undichte Stelle ist gefunden. Bis hin zu Roberto Blanco, Titel ist, warum nicht mal ein Neger zur Bundespräsidentenwahl vor ein paar Jahren. Ihre erste Banane, Ossi-Shaming, die Frau mit der Banane, dieses Bild ist jedem geläufig. Oder Erdogan, jetzt rebelliert sogar sein Penis mit einer Sujukwurst, die ihm aus der Hose rausguckt. Oder selbst der Postillon, der sich sonst als, als Erhabenheit der Ironie be bezeichnet oder vielleicht betrachtet, bezeichnet, weiß ich gar nicht, hat ein Titelbild. Eine russische Athletin sagt, die Olympiade findet nicht statt, endlich muss ich mich nicht mehr rasieren. Das ist Russophob, das ist Mysogyn, das ist alles auf einmal. Ich kann Ihnen noch mehr Beispiele nennen. Aus der Kunst. Christoph Schlingsief, Ausländer raus, hieß sein Projekt, in dem er Asylanten in Container in Wien gesteckt hat und sie wie bei Big Brother um ihre Freilassung kämpfen mussten. Ja. Ich, das sind Projekte, die kannst du heute nicht mehr machen. U3000, das Projekt von Christoph Schlingensief, den mhm. ich schmerzlich vermisse, wo sich mhm. jemand eine Karotte in den Arsch geschoben hat in der U-Bahn. Das würde heute nicht mehr durchgehen, weil wir ja. leben in einer Gesellschaft, die das Bewusstsein und das Kunstverständnis des Mittelalters hat, mit den technologischen Möglichkeiten der Zukunft. Und das, das ist, ist wirklich richtig? Wahnsinn. Ja. Gebe ich
0: dir recht, gebe ich dir absolut recht, aber man darf eines nicht vergessen. Christoph Schlingensief ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass es zu seiner Zeit auch gar nicht so anders war. Ich habe leider vergessen, wo, aber ich habe mal einen sensationellen Text gelesen. Es tut mir leid, dass ich jetzt mit der Quelle so ungenau bin, aber er war super, weil da wurde exakt analysiert, und zwar medienanalytisch, wie Christoph Schlingensiefs Arbeiten ankamen, als er sie machte. Nämlich sie wurden vollkommen zerrissen ja, das galt als und nicht hat sehr
1: gelitten darunter
0: galt als das allerschlechteste, primitiv, ähm, wirklich der, der die allerletzte Schweinerei, die ja. man machen kann. Äh, sowas ist nicht Aktionskunst, das steht nicht in dieser Tradition, da hatten wir doch bessere, da hatten wir größere, er soll aufhören, das ist überhaupt keine Kunst, es war wirklich furchtbar. Und in diesem Text, auf den ich gerade anspiele, ja. genau. und, und in diesem Text, auf den ich gerade anspiele, wurde nachgewiesen, wie zum Teil dieselben Autoren, die ihn zu Lebzeiten hassten, ja. die größten ja. Elogen ja, ja, nach seinem ja, Tod über ihn ja. geschrieben haben. Ja, 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 das ja, ja, war ja. das Größte, das wird es nie wieder geben. Warum hat heute keiner mehr solche Ideen? Das war verrückt, das war jenseits aller äh, Bewertungsmaßstäbe. So muss Kunst sein, sie muss sich völlig entziehen, man muss schockiert davor sitzen. Aber sie haben auch nicht geschrieben, damals fand ich es auch scheiße ja. oder damals habe ich mich getäuscht, sondern sie taten so, als hätten sie das immer gefeiert. Und ja. das ist der Punkt. Also es war damals schon genauso, genauso äh, voller Befremden und genauso spießig, genauso kleinkariert, wie mit ihm umgegangen wurde. Erst nach seinem Tod sagte man dann, das ist es aber. Und das ist, das ist ein bisschen, glaube ich, das, das Problem, dass die Wertschätzung meistens dann erst eintrifft, äh, wenn Leute wie Schlingen sie eben tot sind, weil man plötzlich, äh, ja, ähm, um noch einmal ein Zitat anzufügen des zweiten Autors, dessen Fotos ich kenne, Hermann Hesse. Der Bürger hängt heute dem, dem er übermorgen Denkmäler
1: setzt. Ja, und ich beende das hier auch mit einem Zitat, beziehungsweise mit einem Hinweis. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass Theodor Fontane ein großer Theaterkritiker auch war. Ich weiß nicht, nee. ob du das mitbekommen hast. Nee. Theodor Fontane hat Theaterkritiken geschrieben, so irgendwie 1870, so in der Kante, für, für eine Tageszeitung und die sind wirklich wunderbar. Und ähm, die die geben nochmal das wieder, was ich eben gesagt habe. Das ist ein, ich würde es jetzt mal sagen, ein rezeptionsorientiertes Schreiben. Also es geht auch darum zu unterhalten, was ja auch wichtig ist, was ich eben vielleicht ein bisschen Geltungssucht nannte. Es geht aber auch darum, stilsicher zu sein, originell und mit bestimmten Witz und einem, und, und einem bestimmten sprachlichen Werf etwas zu kommentieren, was man ernst nimmt, was man respektiert, was man gelten lässt und nicht etwas, was man vernichten will, dadurch, dass man es in Grund und Boden schreibt. Und da kann ich nur mhm. empfehlen, also die Theaterkritiken von Ton Fontane sind eine Wohltat zu lesen und ich wünschte mir, dass wir heute, ich habe eben von Mittelalter gesprochen, ein bisschen mehr auch in die Neuzeit kämen mit unserem Bewusstsein im Umgang mit der Kunst. Dann wäre vieles leichter und wir könnten uns konzentrieren auf die Kämpfe, die wir wirklich zu führen haben gegen jegliche Form von Intoleranz, Rassismus, Misogynie und was es sonst alles noch gibt. Das war ein schönes Schlusswort.
0: Und was kommt Find über der auch. Achtung? Die Hochachtung. Und dann war das. Alles, was und guck mal, der Rest ist tätig des Negativen. Ja, und die ist negativ, da da, da kippt es. Da genau. kippt es. Ich, hätte nicht, ich hätte nicht Vergötterung gesagt, ich hätte gesagt Bewunderung. Und ich finde, in dem Moment, in dem bewundert wird, kippt es in etwas ganz Stumpfsinniges. Ne? Also äh, Bewunderung macht stumpfsinnig, hat Thomas Bernhard mal gesagt, das ist wunderbar. Ja. Und man merkt, dass der dass, dass der Bewundernde eben einer ist, der mit glotzenden Augen vergöttert, ähm, aber überhaupt nicht äh, ein Gefühl für das hat, was derjenige, den er bewundert, eigentlich tut, was was ihn ausmacht, weil Bewunderung ist hohl. Ach, ich bewundere das. Man kann es achten, man kann es schätzen, man kann es begründen, warum man etwas, warum man vielleicht auch für etwas Hochachtung hat in wenigen Fällen. Aber Bewunderung ist das Gegenteil davon. Bewunderung ist so stumpfsinnig wie Menschen, die von Kunst fordern, dass sie ihnen die Antworten gibt, die sie in sich selbst nicht finden können.
1: Gutes Schlusswort. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Das war der Podcast für heute. Mein Lieber, wir sehen uns ähm, auf der Bühne. Müssen wir noch schnell Werbung machen? Haben wir schon genug gemacht. Alle sollen Haben gucken. Wir du bist Schröder live. Ich bin Somunju und hier ist Radio 1. Ne? Danke. Danke dir auch. Bis später. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Somunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.